0: Ich dachte, die komplette erste Szene, das wäre Mike Birbiglia. <lacht> ich war
1: so, ich Was, war so, Sieht komplett ja, unterschiedlich ja. aus. Ich sehe auch alle weißen Heterotypen <lacht> gleich aus. Das war in der ersten Szene, wo es dunkel war, okay?
0: Und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für Niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Antonia Bär und heute, äh, wie immer, an, wie, doch wie immer an meiner Seite. Ich muss überlegen, wer ist immer hier, wer ist zu Gast, wo sind wir? Es ändert sich gerade äh, ständig. Ist, ähm,
1: wie immer an meiner Seite Janina Ruck. Hallo. Ich muss eine Vorwarnung schon geben, mhm. aber ich glaube, ich werde heute mega anstrengend. Du bist mega anstrengend? Ich glaube, ich werde anstrengend sein, mhm. weil ich habe keine, im letzten Mal habe ich alle Notizen der Welt gemacht bei, dem, bei The Net. <lacht> heute habe ich keine Notizen gemacht, weil der Film perfekt ist, es gibt keine einzelne Note, außer einer Sache vielleicht, aber ansonsten mm. ist der Film perfekt und ich werde euch bis zum Blut bekämpfen.
0: Okay, ich bin gespannt. Und, äh, äh, und äh, wiederkehrender äh, Gasthost, äh, wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Äh, hallo Georg Kamera.
2: Hallo, Unser Guten Brudi,
0: Podcast-Brudi.
2: Podcast-Brudi, Podcast okay. Ja, ähm, ich werde vielleicht auch anstrengend sein. <lacht>
3: äh,
2: erstens, weil ich den Film nicht perfekt finde. Also nur das, das, scheint ja genug zu sein, um dich zu triggern heute, <lacht> Janina. Einfach nur zu ja, sagen, meine, ja, Adel, vielleicht, meine
1: Puls, ein Ader, Halsschlag,
2: Ja. Und ich ich wollte auch mich vorab entschuldigen, ähm, dass ich wahrscheinlich gelegentlich über Ghostbusters sprechen werde. Ich, ich konnte, ich konnte <lacht> nicht anders, als diesen Film im quasi im Hinblick, also oder im Vergleich zu Paul Fieks Ghostbusters ähm, Aber zu betrachten. Ja, ja, der kam danach, aber das war halt bisher so meine Referenz für eine Actionkomödie von Paul Feig und deswegen sage ich Entschuldigung, weil ich meine, das ist ja, ähm, ich wollte diesen Ghostbusters-Film so sehr lieben, mhm. aber mhm. es ging nicht. Ich ja. fand ihn einfach handwerklich mhm. sehr schlecht, obwohl so viel Gutes drin war. Also und, ich gehe
0: davon aus, du hast nicht Spy gesehen. Nee. Weil das wäre jetzt für mich der der naheliegende ah, Paul feig action komödie -Vergleich. Der ist auch von Paul Feig. Ich habe mhm.
2: Ganz ehrlich, ich habe von Paul Feig so gut wie nichts gesehen. Ich habe irgendwann mal Bridesmaids gesehen und dann Ghostbusters im Flugzeug und jetzt äh, The Heat.
3: Ja. Ähm, also aber wir sind
0: äh, gesprungen, genau richtig, wir äh, sprechen heute über ja. The Heat ähm, äh, 2013 äh, von Regisseur Paul Feig äh, oder wie wir ihn kennen in Deutschland äh, unter dem Titel *Taffe*. Mädels. Okay, ich dazu, zwei dazu, Punkte, dazu die nicht Moment, Moment. Ja. Ja. Dazu, dazu. Ähm, Paul Fieg, äh, ich, 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 dachte, ich dachte die, die Höhe des, der deutschen Obsession ähm, Komödientitel müssen nach Komödie klingen. Ich dachte die, der, das perfekte Beispiel wäre der paul feig film Bridesmaids, mhm. den man ja nicht einfach Brautjungfern nennen kann, mhm. sondern Brautalarm mit Ausrufezeichen. <lacht> Und ich dachte, das, ich dachte, das zeigt sehr schön, was ein, was ein richtig unnötig dummer deutscher Titel für einen Film ist. Und dann schaue ich nach, ich, ich wollte eigentlich nur nachgucken, wo ich den streamen kann. Und mm. wenn man guckt, ähm, wer streamt äh, The Heat, dann kommt Wer streamt Heat mit Al Pacino. Mm -hmm, mm -hmm. Und deswegen musste ich den deutschen Titel nachgucken und äh, hätte äh, fast äh, geweint.
2: Ein <lacht> großer Contender allerdings auch noch äh, zu dem Thema ist äh, Hot Fuss. der auf Deutsch zwar auch Hot, Hot Fuss heißt, Fass. aber die Unterzeile zwei, zwei abgewichste, abgewichste Profis hat.
0: Oh. <lacht> Okay. Äh, genau, wir sprechen über äh, äh, diesen Film, äh, starring ähm, natürlich Sandra Bullock äh, und Melissa McCar McCarthy. Sie? ich war gerade McCarthy, McCartney, McCarthy. Es ähm,
1: ähm, finde ich gerade sehr verstörend, dass du nicht weißt, dass es McCarthy ist.
0: Ich weiß heißt sie wie der Beatles-Typ oder wie der ähm, … Du redest gerade so davon, als würdest, hättest, würdest <lacht> ja. du
1: kaum oder wie wissen, der
2: wer diese Person Faschisten. ist. hat
0: gewisse Melissa Melissa Natürlich weiß ich, weiß nicht, wer das ist. Ich, das nicht, mal, war
2: McCarthy ich dieser FBI-Typ oder habe ich es jetzt auch nochmal verwechselt? Doch, doch, McCarthy, der McCarthy war schon war diese Blacklist der, und sowas. Ja, genau, ja, ja, der, der
0: Kommunistenjäger. Ja. Ähm, nur weil ich jemanden liebe, heißt das nicht, dass ich weiß, wie die Person heißt, Janine. Oh, oh, jetzt fühle ich mich fast geehrt, dass mein Name falsch
1: ausgesprochen hat. Ja. Äh,
0: genau, die beiden spielen äh, eine FBI-Agentin und eine äh, Polizistin, äh, die äh, zusammen einen, äh, äh, einen Drogenboss... Äh, zu Fall bringen müssen als äh, ungleiches Paar in einer äh, typischen Body cop komödie Buddy-Cop, yeah. Ja. Yeah. Yeah.
1: Yeah. No. ja. Äh, geschrieben von Katie, Katie Dippold. Dippold. Große Improv-Königin. Äh, mhm. Was man daran sieht,
0: dass sie zwei ihrer Improv-Teammates äh, ähm, also <lacht> wahrscheinlich nicht selber gecastet hat, aber
1: ja.
0: ähm, äh, genau. Ähm, genau, Paul, äh, Regie Paul Fee kennt man, wie gesagt, von ähm, Brautalarm. <lacht> äh, und ähm, äh, a, simple, a Simple Favor. Und da muss man wirklich den Hut ziehen. A Simple Favor heißt auf Deutsch einfach ein kleiner Gefallen. What? Hm. The Restraint. <lacht> Wer auch immer dafür verantwortlich war im, ähm, im Filmverleih, äh, Vielen Dank. Ähm, äh, genau, äh, geschrieben von Katie Dippold, äh, die auch zusammen mit Paul Feig äh, Ghostbusters gemacht hat. Mm -hmm. Mm -hmm. Äh, ja. Simple Favor ist äh, für mich der perfekte Paul Feig-Film. Okay. Simple Favor No Notes. Ich, vielleicht
2: fange ich jetzt mal wieder an, Paul-Feeq-Filme zu gucken, weil ich habe wirklich, mhm. äh, einfach nachdem ich dann ähm, äh, Ghostbusters gesehen hatte, war so meine und ich bin wirklich, deswegen auch Entschuldigung, weil das ist jetzt so eine Obsession von mir geworden. So ich, Weil für mich war dann einfach klar, okay, Paul-Feeq hat diesen Film ruiniert. So, Der hatte einen coolen <lacht> Cast, ähm, aber das Buch und die Regie sind beide so, äh, so. und jetzt habe ich halt geguckt, weil ja eben äh, äh, The Heat zu weiten Teilen das gleiche Team mhm. hat auch, also es sind zwei, es ist ein äh, Editor, also Cutter von den Zweien ist auch mit bei Ghostbusters dabei. Ja. Hier eben gleiche Co-Autorin, gleiche, gleicher äh, Kameramensch. Ähm, ich versuche sozusagen den Schuldigen zu finden, <lacht> der dieses Ghostbusters-Remake, das so cool hätte werden können, versaut ja, aber, hat. aber, ich, aber fandest äh, du,
0: fandest du, also ich war auch... Ähm, also was halt auch, ich weiß nicht enttäuscht oder also ich, ich fand es jetzt auch nicht Bombe aber ich fand ihn nicht schlecht ich fand ich finde ich finde den die, die, ähm, den Ghostbusters Reboot finde ich ein, ja finde ich eine solide Action, Komödie.
2: Ähm, also, ich, ja.
1: ich, ich finde, es ich, ich ist halt schwierig, weil die Erwartungen extrem hoch waren. Ne? Also, besonders dadurch, dass es diesen großen Hass auf diese Frauen gibt. Genau, Version deswegen, deswegen glaube ich, ja. ist, ist, das kann man diesen Film nicht frei davon sehen, auf der einen das Seite. Das ist äh, absolut korrekt. Ne? Auf der anderen ja. Seite stimme ich dir zu, dass es halt nicht ein mega Knaller ist. Aber seit wann sind Reboots das? Mhm. So, Klar. Ne? Und dann irgendwie, ich glaube auch, dass einfach das Studio und wer auch immer da Rechte dran hatte und mit drin war, dass die einfach auch ganz viel  dagegen da eingewirkt haben und Sachen. Ich das bin stimmt. mir sehr sicher, dass das auch viel davon. Das stimmt, kommt. das weiß man halt
0: nie, wer, der gar nicht auftaucht in den Credits, weil er irgendwie ein Studio-Exakt ist, da eventuell. Vielleicht doch
2: auftaucht, aber halt nicht ja, als aber Kreativer. Das sind halt ja, 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 ja. ja, ja, sicher, also dass ähm, da viel ja, Studio-Meddling ja. und sowas dabei war. Und ähm, was, was du gerade sagst, stimmt natürlich total, dass man deswegen auch aufgrund dieser vorherigen ultra misogynistischen Online-Diskussion hatte ich halt auch so dieses Bedürfnis, so, ich werde mir jetzt diesen Film anschauen, und danach kann ich sagen, dass das alles dumme Scheißsexisten ja. waren, die den Film gehatet haben und bin halt so raus, so okay, die sind wahrscheinlich alles dumme Scheiß-Sexisten, aber ich trotzdem was an dem Film ich, auszusetzen ich, und äh, nur um das vielleicht, äh, also in der Hoffnung das dann auch gleich abzuschließen, ich würde schon sagen, ich finde, der Film hat halt wirklich sehr, sehr viele coole, lustige Szenen funktioniert, aber in meinen Augen halt einfach überhaupt nicht als irgendwie so Grusel-Action-Film, was halt das und natürlich leidet er wie alle Reboots darunter, dass er mit dem Original verglichen ja. wird. Weil das unglaublich Geile bei Ghostbusters, an dem es natürlich jetzt auch vieles gibt, was aus heutiger Sicht auszusetzen wäre. Aber, Aber ist er ist halt lustig und ein Spannender Gruselstruler, ja. beides. Ja, also und ich bin
1: auch, wenn es schwierige Sachen an Ghostbusters dem Original gibt, ich ja. finde, es ist auch einer der besten Filme aller Zeiten. Ja. Und so. Ja. Und das ist halt super, da kannst du auch nur scheitern dran irgendwie. Darum, ich glaube, also darum dachte ich mir, ach, schade, warum hat man nicht einfach ähm, was anderes, Gruseliges für Frauen mit Comedy gemacht? Ja. Ich, ich finde ja. das aber, ich finde das tatsächlich aber eine
0: also teilweise eine, eine ermüdende Diskussion. Ich finde das schon irgendwie ein bisschen spannend, dieses, wie gehst du damit um mit so einem Werk? Weil das ist gerade, ähm, ich habe äh, hab noch nicht reingeguckt in äh, Rings of Power, die mhm. ähm, äh, äh, herr der ringe spin off serie auf, äh, von Amazon. Ähm, aber da ist das, da sehe ich gerade sehr, sehr viel, wo Leute sind, so, die sagen, ähm ja, es regen sich sehr viele Leute aus rassistischen und misogynen Gründen über die Serie auf, aber sie ist halt auch echt nicht gut und sieht nicht so aus, als hätte sie fast eine Milliarde Dollar gekostet. Ja. Und es ist so ja. und wie wie, wie, gehen wir damit, wie gehen wir damit um? Wie kritisieren wir nicht ja. perfekte Werke, die teilweise überschüttet werden mit absolut unfairer,
1: ekelhafter ja. Kritik? Also ich glaube, dass man halt einfach, man kann das in dem machen, indem man sich ganz stark auf das Handwerk konzentriert mm. und sagt, warum ist das nicht so und ja. so ausgeführt worden oder ich finde ich schwach, dass es so und so und ich glaube, mm. das ist das Einzige, was man… Ja, und ich glaube, kann. wenn ich ja.
2: das noch kurz abschließen darf, deswegen habe ich mich auch geguckt, wer den Film geschnitten hat, ob das jemand anderes war. Ich glaube wirklich Ghostbusters hätte, also wenn ich jemand wäre, der irgendwie zwei Wochen mit Fan-Edits zubringt, würde ich es vielleicht mal ausprobieren. Ich glaube, <lacht> wenn man den Film einfach um eine halbe Stunde kürzen würde und halt hier und da das Timing aufräumen <lacht> und sowas, dann dann würde der komplett anders aussehen und das kann auch gut sein, dass es das einfach äh, dann irgendwie der gerusht wurde, dass die nicht genug Zeit bekommen haben vom Studio oder sowas, das wäre glaube ich halt echt so ein Film gewesen ich meine, diese ganz, also viele dieser Komödien aus dieser Ecke, Paul Jud Judd Apatow, sind ja, wenn wir ehrlich sind, eigentlich so ein kleines bisschen mmh, zu lang. Ja. Also jede einzelne Szene ist so, ah, oh, ich freue mich, dass sie drin ist, aber mmh. so als ganzen Film hätte ich nicht so viel gebraucht. Und bei einem, das stört mich halt bei einer, bei, bei einem Film wie Ghostbusters mehr mmh. als bei eben Bridesmaids oder Anchorman ja. oder. Ja, Chad
0: ja. ja. hat unglaublichen Schaden angerichtet, was Längen von Komödien angeht. Ja. Ähm, ich, ich mag auch
1: lange Podcasts.
0: Das ist der. Das <lacht> und ist wir der, werden heute schon
2: wieder lang, weil wir jetzt seit <lacht> zehn Minuten über wir Ghostbusters über sprechen.
0: <lacht> ähm, äh, wenn wir so bei allgemeiner und das ist keine, ich glaube mein, mein Ding mit The Heat ist und das ist nicht wirklich eine Kritik am Film. Ähm, ich fand den relativ ich fand den schwierig zu gucken in 2022. Ich fand das, ich fand das sehr schwierig. ich, ich glaube äh so und wie gesagt, das ist jetzt nicht das ist kein Vorwurf an den Film spezifisch, sondern an generell so das Genre Polizeifilm, aber halt zwei weiße Cops, die einen schwarzen Jungen vom Balkon an, an, an den Füßen vom Balkon baumeln lassen ist halt, und ihn dann fallen lassen, und wie gesagt, das ist jetzt weniger an den Film gerichtet, als an, ähm, als so, weiß ich nicht, so, dass halt sich in neun Jahren irgendwie, weiß ich nicht, zumindest bei mir da was, ähm, da was getan hat. Aber wie gesagt, das ist so ein, ähm, so ein generelles Ding, glaube ich, in so eine mhm. Frage, wie, wie gehen wir mit, mit Polizeifilmen um, wie gehen wir mit Filmen um, die... Polizeigewalt ähm, als äh, äh, komisch darstellen mhm. und teilweise wirklich sehr effektiv komisch und, und wirklich mhm. komisch ähm, darstellen. Ähm, ich meine, so Brooklyn Nine, -Nine hat eine ganze
2: St auch eine gerade ganze so
0: Stol mhm. stolpernde teils ich würde sagen teils ja. erfolgreiche teils nicht Staffel gemacht so damit ziemlich genau mit diesem Problem umzugehen. So hey, wir machen eine Cop Show, aber irgendwie oh, uns fällt gerade auf, das System Polizei ist schwierig. Mhm. Ähm, ja. Und das war so, so, ein, so eine Sache, die mich halt so den ganzen Film äh, einfach ein bisschen begleitet hat. Wie gesagt, jetzt nicht aus einer, ähm, so, weil ich so, so anständig bin und die richtige Meinung zur Polizei habe, obwohl das stimmt. Ähm, <lacht> nee, da <lacht> oh weiß boy, so. wenn Mathilde jetzt zuhört. Ja. <lacht> 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 ähm, <lacht> äh, so, also das, ich, ich will das jetzt nicht sagen vom so, oh, ich bin so, äh, ich bin so wahnsinnig reflektiert, sondern aber wirklich fand das so ein, also ging, ging mir sehr, sehr anders äh, äh, runter als, ähm, als beim ersten Gucken vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren.
1: Mhm. Ja, ähm, ja, das mit der Polizei habe ich irgendwie ausgeblendet. <lacht> nicht so. um, aber ich, nicht. Äh, ich wollte kurz äh, ja. vor... ähm, ja, also vollkommen, vollkommen richtig, ne? Also, mm. dem, dem möchte ich gar nicht, gar nicht widersprechen. Wir sollten aufhören, diesen Beruf, ähm, zu idealisieren und, ähm, und, und so weiter. Ähm, ich, ich, ich finde, es schwierig ist auch die Transphobie, die da wieder drin ist. Ja. Das oh, ist ja. so, auch so das Gefühl, das Staple äh, aktuell für Comedies irgendwie, okay, wir können uns nicht mehr über Dicke lustig machen, dann machen wir uns jetzt über Transmenschen lustig. Ähm, und aber das andere, äh, wobei das andere passiert auch, und dann ähm, ja auch, ich, ich weiß nicht, ob das der politisch korrekte Begriff ist, Albino. Gibt es da andere? Ich finde es auch voll… Ja, war, das, das ist war sehr strange. …die Diskriminierung, die gegen den Menschen ohne Pigmentierung oder sehr wenig Pigmentierung passiert. Ich, ich glaube, weiß nicht, Mensch mit Albinismus wahrscheinlich. Oder Albi also. ja, genau. Also,
0: ähm, das, ähm, also auch diese… Und halt auch gespielt von einer Person, die…
1: Ähm, die das nicht hat. Ähm. Ja. Äh, das ist halt, äh, da denkt man sich so, wow, das hätte auch schon 2013, denke ich mir, irgendwie hätte das schon... Also ich denke halt generell, ähm, ich frage mich halt bei jeder Comedy, warum ist Comedy anscheinend nur möglich, wenn man sich über das Aussehen von jemand anderem lustig macht. Und ich finde, das ist halt irgendwie das sind keine Dinge, für die du etwas kannst. So Und ich finde darum, ich finde, man kann sich über Verhalten lustig machen, mm. die ein Mensch zu einem gewissen Grad kontrolliert und verändern kann oder so. Aber das finde ich einfach, äh, das sind so Sachen, die ich komplett aus meinem Comedy-Vokabular -Vok gestrichen habe. und Oder wenn ich es hier und da noch nicht gemacht habe, dann bin ich da, dann habe ich es nicht, noch nicht gesehen, dass ich es da nicht gemacht mm. habe. Aber das finde ich, ne, das sind immer mm. so Sachen, die finde ich halt ziemlich, ähm, Scheiße und äh, darum und da jetzt an die Polizei anknüpfen, finde ich auch so irgendwie im Grunde, ja. Gleichzeitig finde ich, ist das so einer der großen Klassiker der Comedy, ist eine Buddy-Cop-Komödie. Und wann dürfen Insofern. zwei Frauen Buddy-Cops sein, irgendwie? Wann, weißt du, ansonsten ist es äh, Bad Boys oder Lethal Weapon und darum ist das für mich einfach war das für, ist das nach wie vor für mich so der die Frauencomedy die es richtig geil gemacht hat, hm. wenn man all diese schwierigen Sachen ausprobiert. Ja,
2: aber eine, ich wollte nur gerade sagen, eine der großen Klassiker der Comedy ist auch Rassismus, Transphobie und äh, ja. so oh, alles so negative. Und das so negative, jetzt was Frauen du, auch mal. <lacht> ja, genau. Ja, so Mensch, vor oh, 20 dieser. Jahren durften sie zur Bundeswehr und jetzt dürfen sie... Äh, das, das ist ähm, so dieser,
0: ähm, kennst du diesen diesen Cartoon, wo ähm, zwei Menschen im, im Nahen Osten so auf eine Drohne gucken und dann sagt so. They say this one was sent by a woman.
2: Really makes you feel like you're part of history. Yeah.
3: <lacht> so yeah.
2: Ich finde das äh, zu allem, dem, was du gesagt hast, gerade wenn es äh, so um sich ähm, genau über welche Eigenschaften von Menschen man sich lustig macht. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das so radikal tatsächlich sehen würde, dass ich das komplett aus meinem Comedy-Vokabular äh, gestrichen habe. Ich finde, dass das wirklich sehr viel Kontext und intentionsabhängig und auch immer Wer ist daran beteiligt und ähm, wer macht die Witze und so weiter geht. Ich zum Beispiel als dicke Person finde, ich meine, dicke Leute, die auf die Fresse fallen, sehen einfach lustig aus, was man machen. <lacht> ähm, aber was jetzt nicht heißt, dass das jetzt hier ein äh, Blankoscheck für alle ist, die miesesten Fatshaming-Jokes zu machen oder sowas. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich auch mehr so an dieser Propaganda äh, geklammert, ähm, es wird ja Melissa McCarthy's Charakter. Ich werde schon wieder, ich werde nur die Darstellerinnen sagen, ich kann mir keine äh, Charakternamen oh, okay. merken. Ich habe auch, während, äh,
0: während ich geschaut habe, also ich meine, weil die sprechen sich sehr viel mit dem Nachnamen auch an und irgendwann mm. als als Melissa McCarthy's, äh, äh, vorn, also der Vorname der Figur fällt, war ich so, ah, Okay, nee, habe ich nur mitbekommen, dass du so hm. heißt.
2: Aber genau, also Melissa McCarthy's Charakter wird ja auch gleich äh, eingeführt, als sie ähm, ja irgendwie einen äh, Typen äh, aufhält, der gerade dabei ist, ähm, äh, mit einer Sexarbeiterin zu verhandeln in seinem Auto. Hm. Auch allein schon da, ja, mh, ähm, ja, man braucht vielleicht keinen Realismus, aber ähm, ist wahrscheinlich eher die Ausnahme, dass in so, einer Fall, in so einem Fall der Typ mehr belangt wird als äh, mhm. die, die äh, sexarbeitende Frau. Das, das fand ich aber so eine
1: Schule, darauf ja an, wie die Gesetze sind. Also ja, ich ja. kenne jetzt die amerikanischen Gesetze nicht, aber je nach Land wird. wird ja, ja, aber nach dem, was, unterschiedliche... was man so
2: hört von SexarbeiterInnen aus den USA, ist das ja. insbesondere also da. Ja, eigentlich gibt es da, da keine nordische, da, ja. da gibt es nirgendwo das nordische Modell. Das, ja. wie wir alle, glaube ich, wissen, auch seine Probleme hat. Ganz großen <lacht> was? <lacht> <lacht> wow. Ähm, was ich eigentlich nur so sagen wollte, mhm. auch da wird sie ja schon eben, bevor sie dann irgendwann äh, einen äh, schwarzen Junge irgendwie vom Balkon hängen lassen, auch da wird sie ja schon mit so einem lustigen Akt der Polizeigewalt eingeführt. Mhm. Ich meine, der Typ, der es abkriegt, ist ein äh, sehr schmieriger, äh, weißer Mann. Deswegen ist das jetzt ähm, nicht mhm. auf jeden Fall weniger problematisch, Aber trotzdem dachte ich schon so in dem Moment, weil als sie so irgendwie dann... Ähm, mhm. to genau. Tony
0: Hale ja. äh, hm. ah, ge gehört ja. so zu einer... Elite-Schauspielergruppe Elite an, die es absolut großartig versteht, ähm, Creeps und Loser zu spielen. Ja.
2: Und sie erwischt ihn halt dabei, wie er dabei ist, äh, dabei halt gerade ist, mit einer Prostituierten zu verhandeln. Und dann ruft sie direkt seine Frau an auf dem Handy. Und währenddessen hat sie seine Hand in so einem Schmerzgriff. Und dann sagt sie halt, ja, ja, ich brech gerade deinem Mann die Finger. Und dann sagt die Frau, ich soll es härter machen. Und sie drückt halt hm. nochmal richtig zu. Und natürlich ist es lustig, aber es ist trotzdem fucking Polizeigewalt. Oh, Leute,
1: ihr habt ja. mir den ganzen Spaß <lacht> am Film geraubt.
2: <lacht> ja, ja, so ist das, wenn man... Wenn man, wenn man, wenn man Comedies von vor zehn Jahren gut findet. Aber, aber das ist... Nicht also das, das erste Mal. Ich sag ja auch nicht, also diese Grund Aber das ist halt
0: nicht nur von, sorry, aber das ist halt ja. nicht nur von, von zehn Jahren, sondern halt auch, ja. ähm, und, und wie du meintest, so, äh, äh, ja nee, das ist so ein, so ein Body Cop ist so ein Staple und aber auch, und wenn du einen Kopffilm machst, dann gehören da bestimmte Sachen dazu. Zum Beispiel eben, ich habe krasse Methoden, aber... Mm. I get results. Ja, um, ja. Und dass du natürlich… Und, und, und scheiß glaube, auf
2: irgendwie, ja. irgendwelche Rechte und äh, Protokoll und sowas. Und, und
0: was halt an sich, also was ich tatsächlich auch faszinierend finde, ist halt die Vorstellung, dass du nicht wirklich einen Kopffilm machen könntest mit einer Polizistin, die sagt… Ähm, Okay, du musst nichts sagen. Also sag auch nichts. Ruf direkt deinen Anwalt an. Okay. Und jetzt sitzen wir einfach hier und warten, dass dein Anwalt kommt. Weil äh, so machen wir das, weil es wäre unethisch, wenn ich versuche, was aus dir rauszuquetschen. Äh, und äh, ich passe auf, ich dass dir und es ist so. Ähm, so könnte man das. Also ich meine selbst, ähm, was nicht, Tatort ist jetzt äh, ein anderes K Kaliber, was ähm, also in, in vielerlei Hinsicht, <lacht> ähm, aber so selbst halt so ein, selbst so ein bodenständiger Tatort kommt nicht aus, ohne dass da ähm, teilweise Gewalt zumindest angedroht wird oder dass
3: mhm.
0: permanent gesagt wird, oh, der will mit einem Anwalt sprechen, dann ist er wahrscheinlich schuldig. Mhm. Ähm, also deshalb, also das ist, das ist halt einfach das Problem mit dem Konzept äh, ähm, Polizeifilm.
2: Absolut. Was halt auch gerade als jemand, der auch, das wird wahrscheinlich noch mal Thema sein, wirklich großer Liebhaber des Actionkinos ist und damit halt auch von vielen, vielen Cop-Action-Filmen. Ja. Ähm, und deswegen, Janina, will ich dir damit den Film auch nicht ruinieren, weil es okay, so viele andere Filme... <lacht> Ich werde wahrscheinlich auch irgendwann demnächst mal wieder Dotty Harry gucken und äh, und zur Kenntnis oh, also, nehmen, was da alles noch viel, viel problematischer nee, absolut ist. Absolut unproblematisch. Aber, ja, oder, ja. Ja. Okay. Ähm. aber
1: ich will trotzdem sagen, dass wir gerade bewiesen haben, warum Linke immer als die Spaßverderberin bezeichnet werden. Ja. Weil äh. wir sind. <lacht> ähm, okay, aber wir
0: haben jetzt gesprochen über die Einführung von Melissa McCarthy. Ich weiß nicht, warum, jedes Mal, wenn ich halbwegs durch den Namen bin, ist mein Hirn so, oder doch McCartney? Das, äh,
1: das, hat jetzt muss, das, das heißt, dafür gesorgt, dass ich den Namen nie wieder richtig äh, sagen können werde. Oh, du, aber ich habe das auch bei unserer wunderbaren, lieben äh, Guesthouse Jasmin gehabt, weil die Kröger heißt und ich die ganze Zeit Angst hatte, ich sage jetzt Krüger. <lacht> so, und darum bin ich immer einfach mit so einem Namen. Habe ich ihn richtig gesagt, während mm. ich ihn sage? Hast mm. du
2: dabei an Freddy oder an Mike gedacht? <lacht> Mike bestimmt.
3: <lacht>
0: <lacht> 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 also Melissa Mac McCarthy, McCarthy. <lacht> I don't know, <lacht> <lacht> ähm, er wird eben eingeführt als ähm, äh, rabiate Polizistin, äh, gefürchtet, alle haben Angst vor ihr. Ähm, davor noch ähm, äh, wird äh, Sandra Bullas' Charakter vorgestellt, die FBI-Agentin, äh, die gerade ein ähm, wie sagt man das auf Deutsch, so ein Drug Sting, so,
2: ein, Razzia. so eine Razzia, genau.
0: äh, die eine Razzia macht äh, in einem Haus und nach Drogen sucht und, und, Waffen. Äh, und Waffen und ein äh, so ein bisschen so ein Running Gag eingeführt wird, nämlich Sandra Bullock ist besser im Drogenfinden als ein Hund. <lacht> <lacht>
3: Ah. <lacht> ähm,
0: und wir sehen, dass sie ähm, sehr, sehr korrekt ähm, das alles macht, aber eben äh, sehr, sehr viel kompetenter ist als äh, die komplette, äh, ich glaube ausschließlich männliche äh, Mannschaft, die äh, zuschaut. Ähm, oh, ich liebe John Ross Bowie. Ich war sehr traurig, dass der keinen, äh, keinen größeren Part hat. Ähm, der spielt ihren weiß ich gar nicht, Part. Kollegen, -Kollegen, Kollegen ja. ähm, äh, der das so ein bisschen kommentiert ähm, und sagt so, na, warte, ah ja, genau, und jetzt wird sie gleich damit angeben. Okay, ja, ja,
1: da, da ist es, okay. Ähm, ich habe mich gefreut, dass er mal ohne Sprachfehler spielen durfte. Hast du gerade, hast du dich
0: gerade geoutet, dass du John Ross Bowie nur aus Big Bang Theory kennst?
3: Ja.
0: Oh mein Gott, du musst Speech, Speechless gucken gute gute Serie
2: Ich weiß nicht mal wer der ist ich habe ich habe noch nicht mein Gesicht vor Augen Janina also oh. du musst dir Keller also ehrlich äh, <lacht> ja. oh. ja.
1: der spielt Leufer. den fiesen Nerd der spielt den fiesen Nerd mit dem mit dem Big Bang Theory der, der spielt ähm, ich ist, finde eigentlich, ich finde auch, da? dass der ganz
2: Also, also nicht einer von den drei. Nee, Haupt nee, so
1: ja. nee, einer der Aber Da
2: ich wahrscheinlich zum Glück wirklich zu wenig Big Bang Theory ohne, gesehen. Aber
0: un, ohne Scheiß, wenn ihr eine neue, wenn ihr eine Serie sucht, uh, Speechless. Um, okay. Sehr, sehr großartig mit um, um, guter uh, Repräsentation von behinderten Menschen. Uh, it exists. Anyway. Um, John Resberry, ja großartig. Ähm, ja, ja, ich finde okay. super, dass er sogar
1: den Hund beleidigt, weil er so ja. wütend ist. Oh mein Gott, weil der Hund so Stimmt.
0: laut atmet. Ja, weil der Hund sie alle äh, schlecht aussehen ja. lässt. Fand ich aber auch so ein bisschen. Ähm, so ganz interessant, dieses so, ja, der Hund hat nichts gefunden, dann gehen wir jetzt wieder. So, ihr seid das FBI, ehrlich, ihr macht, seid ihr nicht mehr in dem Business, wo ihr so Schubladen ausleert und, und das ganze Haus <lacht> auf den Kopf stellt? Nee, ihr sagt
1: einmal so, ja.
0: hier, ach, äh, ähm, komm, äh, ja. der Hund hat, hat nichts aber gefunden. Aber was ich sehr
1: schön finde, ist an der Szene, weil wir sind ja immer noch in unserem Summer of Sandy, ist, dass ähm, Sandra Bullock mal wieder als die Besserwisserin etabliert mhm. wird und damit aber gebrochen wird diesmal. Also das auch so ist, also, ähm, auf, sie geht allen auf den Sack, weil sie auch ein Arschloch ist, weil sie sehr damit angeben muss, dass sie alles besser weiß und da auch so eine gewissen, mhm. ähm, ein gewisses Selbstwertgefühl in dem Moment rauszieht und aber auch durchaus ähm, Fehler macht immer wieder, mm. ne? aber das auch nicht zugeben kann. Das Schöne, ich finde, bei der ja. Szene am Ende diesen Button, wo sie sich so selbstbewusst siegessicher ins Auto setzt und dann so, so losfahren, klopf, klopf und dann sitzt einfach niemand neben ihr. Oh ja. Yeah. So, und das, finde ich, ist so eine tolle Charakterisierung dieser Figur, die so mm. knallhart ihr Ding durchzieht und nicht nach links und rechts gucken kann, Irgendwie mm. wer da noch so ist. Irgendwie, das fand ich sehr… Sehr toll etabliert, auf jeden N Fall. Einen
0: sehr schönen Twist ähm, von so einem äh, Klischee fand ich. Ähm, sie sitzt dann am, am Ende des Tages, nachdem ihr Vorgesetzter gesagt hat, so, oh ich weiß nicht, ob das was wird mit der ähm, Beförderung, weil ich mag halt keiner. Mhm. Ähm, und irgendjemand nochmal gesagt hat, so, no wonder she's single oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann sitzt sie zu Hause und kuschelt mit ihrer Katze. Und, oh ich, ja, war, und ich war gerade dabei, mir eine Notiz zu machen, so, oh, nicht die einsame Frau mit der Katze. Und dann es ist noch nicht mal ihre Katze. Ja. Die Katze. Die Nachbarin sagt, oh, wo bist du denn ah, Komm, du musst jetzt ja. nach Hause. Das ist so, so wir, wir fügen noch mal so mhm. eine Schicht Einsamkeit
1: hinzu. Ja. Wir, wir lassen ihnen nicht mal die eigene ja. Katze. Ja, und was ich halt auch vor der Katze, was ich auch schön finde, ist, ist so, ja, sie erfährt auf jeden Fall Sexismus, aber gleichzeitig ist sie auch wirklich unsympathisch. Ja. Und das finde ich total toll, dass, ähm, dass diese Frau einfach unsympathisch sein kann und es vielleicht wirklich einen Grund hat, warum sie Single ist. Weißt das du, wenn sie so ist, wie sie ist. Ja, ja das finde ich auch wirklich sehr ähm,
0: sehr gut rübergebracht. Also ich finde, das ist ein, ähm, so ein Beispiel für sehr effektives äh, so vom, also vom, vom Drehbuch und vom Schauspiel her, ähm, dass du halt einfach den Unterschied siehst zwischen ähm, das ist eine kompetente Frau und alle sind eingeschüchtert und dann eben diesem so, nee, sie denkt aber auch sie ist der Shit und äh, alle müssen <lacht> das wissen und ähm, äh, und aber dann auch so und ich äh, rede äh, ohne Grund äh, bringe ich ein paar spanische Wörter mit meinem ähm, äh, äh, spanisch muttersprachlichen äh, äh, Chef ein und es ist halt also so, es sind so ganz viele kleine Sachen die dafür sorgen dass man als Zuschauer weiß so ja Sexismus aber auch wie der Ghostbuster-Film. <lacht> Oh no, Paul Feeke hat die perfekte Metall. Oh. Ich
2: möchte diesen Moment ganz kurz nutzen, um als ich gerade in meine Notizen äh, zu gucken, ohne damit einen großen Punkt zu machen. Ähm, ich hab, mir ist äh, die, die Titelsequenz auch äh, sehr positiv aufgefallen. Also insgesamt, äh, der Film hat ja einen sehr coolen Look, so sehr so so 70s. grainy, 70s-mäßig. Ich hatte jetzt nicht die Zeit zu recherchieren, ob die auf Film gedreht haben, aber 2013 haben sie es wahrscheinlich noch. Ansonsten haben sie einen sehr schönen Film Look auf jeden Fall. Und dafür ist Paul Feeke auch
1: bekannt, dass der wirklich ja. sehr darauf auch achtet, dass es ich finde, Bridesmaid sah ja auch schon yeah. sehr sehr gut aus, ne und ähm, also für eine Comedy ja. der der Zeit und so und ich finde erstmal warum eine sieht
2: Ghostbusters dann aus wie eine Adam Sandler Komödie? Ist auch noch der gleiche Kameramann. <lacht> das war
1: das Studio.
2: <lacht> ja. Ne, aber, Egal. Es ist, aber ja. das,
1: ist, das ist durchaus etwas, so für Paul ja. Fick bekannt ist, dass der mhm. ein, also er ist auch ein sehr sehr stylischer mhm. Mann, ne, aber dass der mhm. ähm, dass der sehr auf Style und Look und so weiter achtet mhm. irgendwie. Ja. Paul ähm,
0: hat, äh, ähm, hat diese, es gibt so kleine Dinger, die steckt man in dieses komische Klopfloch im äh, sakko revers
2: wo in, keiner äh, weiß, wofür äh, das La gut ist. Pins oder?
0: Nee, ja. eben nicht, das sind so, so kleine Blumen. Äh, guck ah, mal, wenn du, ja. wenn du Paul, Paul Fieg. Äh, äh, googelt. Ach, die Nelke im Knopfloch. So. Genau, aber und das hat, und das hat aber auch, so. ein, auch einen speziellen Namen irgendwie mhm. und, und äh, er hat das zu seiner Mission gemacht, äh, dass das wieder ein Ding wird.
3: Okay.
2: Ja. ja, auf jeden Fall fand ich diese Titelsequenz äh, sehr schön, weil die auch, also zwar mit ein bisschen moderneren Mitteln, aber auch wirklich sehr, sehr äh, schön, so eigentlich so den Look von so einer 70er Jahre mhm. äh, Fernsehserie ja, ähm. Ähm, imitiert und auch allein schon da, weil ich glaube, ich müsste jetzt nachschauen, historisch 2013 wahrscheinlich auch schon die Zeit war, wo Titelsequenzen beim Film immer weniger geworden sind. Es gibt ja heutzutage ja. wirklich bei blockbuster Blockbusterfilmen so gut wie nie Titelsequenzen. Die fangen einfach an mhm. und dann laufen die Credits über die erste Szene. Und ja,
0: und das kommt, du kriegst vielleicht noch so eine Title Card, wo man ja. holt so, boom, Titel, und jetzt sind wir drin. Ja, und, ähm,
2: ja das stimmt, das fand ich ja. auch schön. Mich hat die, allein schon diese Titelsequenz sehr schön. Äh, ähm, und, was auch äh, sehr schön war, ist, dass sie es ist ja eigentlich einfach nur so, mon, so eine Montage von den Straßen von Boston. Hm. Ähm, aber, dass wir tatsächlich auch die ganze Zeit eigentlich doch dem Van folgen, aus dem dann dieses SWAT-Team aussteigt oder dieses FBI-Einsatzteam, mhm. äh, das diese Razzia durchführt. Also oh. sogar diese Titelsequenz mhm. ist äh, narrativ nahtlos in den Film mhm. eingebunden. Das, okay. ähm, fand Obwohl die ich noch einfach nicht an. mal in
0: Boston sind, aber
1: Nee, äh, sie, ja, sie, fangen da, ja in, sie fangen ja aber nicht in Boston an. Sie dann ist es ja, nicht Boston. Sie nee, sind am Anfang also in New York. In New York
0: ja.
2: so, am Und Anfang sie New zieht York, dann nach ja. Boston für richtig. diesen richtig. Fall. Ah, okay. Richtig, richtig. Ich kann Boston nicht von New York unterscheiden. Mann.
0: Ach, Großstädte. Ja, ähm, ja ich, ich meine, also der ganze Film ist äh, auch so ein bisschen so eine äh, Liebeserklärung an Melissa McCarthy's äh, Physical Comedy. Du
1: hast den Namen richtig gesagt. Yay. <lacht> <lacht>
0: äh, weil ich wirklich drauf gucke. Ähm, ja. Weil ich drauf gucke in meinen Notizen. Mut ich musste es nur ablesen. Ähm, also diese, die ganze Einführung von ihrer Figur, es ist so eine, weil diese Körperlichkeit, es ist so nicht, sie ist nicht tollpatschig, sondern sie ist so, sie hat so ein so, ah, oh, mir egal, so, ja, bin ich halt in was reingelaufen und ähm, es ist so sehr spezifisch eben nicht dieses so, ähm, ich bin eine dicke Person und mir passieren Dinge, ähm, sondern, ja, so diese spezifische Körperlichkeit, sie, sie fährt und ist eine komplett eine ganze rohe Paprika <lacht> aus der Hand,
1: ja. was auch ja, so, was, so ein tolles Snack war.
0: Was kein, ja. Das wird kein Ding. Das wird nicht so, dass das immer ihr Snack ist. Das ist einfach nur <lacht> einfach nur so ein zusätzliches. Ach, großartig. Ich finde
1: besonders schön den Moment, wo Sandra Bullock sie so einparkt, dass sie auf dem äh, Platz also am Parkplatz zum Revier irgendwie parken muss und sich in so eine <lacht> enge Lücke quetschen muss, dass sie es nicht mehr schafft, die Tür aufzumachen und stattdessen aber einfach von ja. einem Auto ins nächste klettert durch die Fenster hindurch und ich dachte, mm. das ist auch einfach so eine Szene, wo ich mir dachte, das ist einfach ganz große yeah. Comedy, ja. die, die einfach so wahnsinnig elegant ist, weil sie aus dem Moment geboren wird und dann aber und sehr realistisch zur Situation mhm. und dann gleichzeitig so dumm ist, auf die schönste ja. Art und ja. Weise einfach. Ja. Ich
2: habe mich da schon kurz gefragt, also ja, großes Glück, dass bei dem Polizeiauto das Nebenanstand zufällig auch das Fenster offen war. Aber ähm, nee, ansonsten <lacht> und ich das nicht Ich dass die Tür nicht abgeschlossen ja. <lacht> war.
0: Ich meine, warum sollte man ja. Politik Polizeiautos abschließen. Na ja gut, vom Polizeirevier
2: hm. vielleicht, ja. ja. Ähm, genau, da, da musste ich ja übrigens vorhin auch dran denken, als wir so über, ähm, äh, wie soll man sagen, ja, ich nenne es jetzt mal aus Mangel an besseren Worten, politisch korrekte Comedy oder so gesprochen haben. Weil genau daran, diese Szene, die wäre weniger lustig, wenn Melissa McCarthy schlank wäre. So, sage ich. Und das, das, das meinte ich somit, mhm. man kann so eine Körperlichkeit schon auf eine coole Art für Comedy mm. benutzen. Also, ja, weil es halt nicht jetzt irgendjemand mm. ist, der sagt, ah, du bist fett, sondern weil es halt einfach eine äh, Darstellerin ist, die einfach das, was sie mitbringt, was auch immer das ist, mm. in dem Fall ist es ihre Figur, für diese physical Comedy benutzt. Ah, ähm, ja,
1: aber trotzdem, ich glaube, ich fände es genauso lustig, wenn Sandra Bullock sich da durchquetschen na, das müsste. Das wäre anders. Aber es wäre ja trotzdem... Man hätte das also, auch es lustig ja machen können, klar. Diese aber, irgendwie unbeholfen da so durch... Ja durchgeht. Ja, ich, also aber auch, ich bin da aber auch nochmal ganz bei dir, dass wenn das irgendwie, wenn dicke Menschen das zu ihrer Comedy machen, dann bin ich so ganz klar, da ist natürlich eine Agency dahinter und sowas, ja. da bin ich ganz ja. bei dir. Aber ich ist ähm, Okay. Die das Special Nanette gemacht. Und, was? Bitte? Die das Special Nanette gemacht hat. They. Oh, uh, Hannah, äh, Gatsby. Hannah, yeah. Gatsby. Hannah Gatsby. Hannah Gatsby. <lacht> hat mir aber auch wiederum die Augen geöffnet, was es bedeutet, self-deprecating Humor mm. zu machen und mm. dass es eigentlich Gewalt an einem selbst ist, um sich kleiner und und so weiter zu machen und sich Raum wegzunehmen, damit man überhaupt rein darf und so. Mm. Und seitdem bin ich da auch so ein bisschen so, ich meine, ich bin da auch ganz viel, da kann super viel Empowerment dahinter sein mm. und auf der anderen Seite kann da halt aber auch ähm, durchaus sich selbst verletzen und klein machen dahinter. Ja und, und
0: gerade also, als gerade als Darstellerin und äh, also jetzt nicht bezogen auf Melissa McCarthy, weil sie an einem Punkt ihrer Karriere ist, wo sie, glaube ich, sich sehr wenig sagen lassen muss. Aber ähm, wenn du jetzt nicht äh, so erfolgreich bist wie Melissa McCarthy und dann sagt dir ein, ein Regisseur so, ja hier, mach mal und nein, nein, ist lustig, ist nicht, äh, ähm, ist nicht herabwürdigend mm. und du dann so, okay, mhm. weil, was soll ich machen? Ich muss Geld verdienen. Mhm. Ähm, das, so, das ist so eine Frage im Hinterkopf. Aber das, deshalb finde ich nochmal bei dem Film aber auch, ähm, so ja, sie, sie, sie nutzt den Körper, den sie, den sie mitbringt und das macht sie hervorragend, mhm. aber es ist in ich finde, es wird relativ äh, fast betont auf so die ganzen klassischen dicken Witze verzichtet, würde mhm. so ich es, mhm. es ist so, also wie du sagst, es sehen, Sachen sehen lustig aus, weil sie ihren Körper auf eine, Form, auf eine Art und Weise beherrscht und gleichzeitig ihr Körper ähm, ja. eine ich, gewisse Form hat. Äh, aber es ist jetzt nie, wie gesagt, so dieses Klassische so. Oder oh, sie nimmt jemandem den Platz weg, weil sie neben ihm sitzt oder sie, sie, sie nee. isst und, und sieht dabei eklig aus. So dieses, so das sind alles Sachen, die, also ich finde den, find den Film ein ganz schönes Beispiel sozusagen. So hey, du kannst total coole Comedy machen, die das einbezieht, ohne mhm. dich darüber lustig zu machen, geschweige denn, mhm. super langweilige Tropes zu bedienen.
1: Ja. Und man muss auch sagen, du hast gerade äh, Beherrschen gesagt, ich finde es ein super Stichwort, Sie beherrscht ihren Körper einfach auf ganz tolle Weise, Der ist mm. also man merkt, wie viel dieser Körper kann, wie stark der ist, wie flexibel der ist und so weiter. Ne? Absolut. Und das das ist halt irgendwie, also eigentlich fast auf einem Leistungsniveau, mm. auf einem Hochleistungsniveau, was sie da irgendwie ähm, hinkriegt irgendwie, wo sie ja. sich da überall durch die Gegend, wie sie sich durch die Gegend wirft eigentlich. Extrem.
2: Ich hätte zwei. ich wollte ganz kurz auch noch eben zu dem, was Hannah Gatsby über äh, Self-Deprecating Humor mhm. sagt. Das war natürlich auch ein Special, das, äh, das unglaublich viel mit mir gemacht hat, als ich es zum ersten Mal äh, ge, ge, gesehen habe. Ähm, dieser Punkt über Self-Deprecating Humor ist wirklich einer der Punkte, wo ich am meisten so, also wo so meine erste äh, ähm, Reaktion auch so war, ah nee, nee, das ist aber, aber Self-Deprecating mm. Humor ist doch so cool, um, wo ich inzwischen schon denke, also auf jeden Fall ist es ein super wichtiger Punkt, der da gemacht wird äh, von Hannah Gatsby. Ich glaube aber auch da schon, dass eben, ich glaube, das hast du so auch gesagt, ich versuche jetzt nur noch mal so ein bisschen auf den, äh, auf, aus, aus meiner Sicht zu formulieren, dass Self-Deprecating Humor schon halt ein, ein Werkzeug ist, das in der Toolbox der Comedy weiterhin mm -hmm. seine Berechtigung hat. Ja. Yeah natürlich sehr sinnvoll in dem Wissen, mhm. ähm, wie der auch äh, ja, sehr negativ eingesetzt werden mhm. kann. Das jetzt nur als mhm. … Ähm, ja, ich glaube, das ja. ist
0: wie bei, wie bei allem. Also wie du gesagt mhm. hast, es ist, so ein, es ist ein Werkzeug und du solltest dir … Und manche manche Werkzeuge sind gefährlicher als andere oder haben, ne, haben, haben eine größere Auswirkung und du solltest dir halt bewusst sein … Dass du das Werkzeug benutzt, was das äh, macht, was das äh, mit dir macht, was das mit anderen. Also, mm. es ist so ein, ähm, es ist wieder dieses langweilige, langweilige Ding, wenn manche Comedians anfangen mit, oh, jetzt wollen sie alles verbieten. So, nein, mm. du, kann, du kannst alles machen. Also, du kannst sowieso, du kannst auch Sachen machen, die scheiße sind. Ähm, weil, wie soll ich das verbieten können? Aber halt auch keiner sagt, generell dies, das ist schlecht. Das heißt nur, magst du mal kurz reflektieren, warum du findest, dass es lustig ist, wenn Frauen Genitalien haben, die du nicht erwartet hast? So.
3: Ja.
0: Überleg doch mal. So, und, dann, weiß ich, und dann mach den Witz oder mach ihn nicht, aber dann wei hoffentlich weißt du in welche Richtung der geht, etc.
2: Das war, um, jetzt bleibe ich doch noch ganz kurz bei dem äh, Hannah Gatsby in der Net-Exkurs. Das war eine Sache, was ich dann danach beim Reflektieren, glaube ich, so für mich verstanden habe, wo es... Ähm weil eben auch eben meine Reaktion self-deprecating Humor, aber das mache ich doch auch und sowas und Hat ähm, ich aber auch ja, total und, ja. ähm, aber was jetzt wenn ich jetzt wirklich speziell aus meiner Sicht hm. äh, ist mir auf jeden Fall klar geworden okay aber es ist halt und deswegen auch um ähm, noch mal auf das einzugehen was du gerade gesagt hast es ist halt einfach ein Unterschied ob äh, ich als einer von zehn weißen Typen in der Stand-up Comedy Show self-deprecating bin oder zum Beispiel jemand wie Hannah Gatsby als wahrscheinlich die einzige queere hm. Äh, nicht männliche Person in einer Show mit zehn weißen Typen äh, self-deprecating ist. Also es hat wirklich, mhm. es, hat, es hat einen anderen Kontext, es verfolgt das Sagen, äh, sagt Hannah Gatsby ja selbst in dem Special, einen anderen Zweck. Also ähm, mhm. ja.
0: ja
1: es ist, ähm,
2: was nicht heißen soll, dass queere Personen das nicht dürfen. <lacht> also, <es lacht> ja, nein, nein, aber,
1: aber, so, aber lese, ich, ich fand ja. halt diesen Gedanken zu überlegen, was das bedeutet, was man damit sich selbst ja. macht. Ne? Das, ja. 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 Aber
0: es ist dieser Klassiker, wenn du zu einem Stand-up Open Mic gehst und so generell, es ist ein Stapel, sich über das eigene Aussehen lustig zu machen. Aber Ich finde, du hast schon gerade bei Leuten, die irgendwas nicht Normatives an sich haben, hast du sehr oft dieses und das habe ich auch habe ich auch schon gemacht. So mhm. teilweise, weil ich es, ähm, weil ich es lustig finde dass ich schon mehrmals für einen 13-jährigen Jungen gehalten wurde. Ähm, aber halt teilweise auch. Ne? Also es gibt viele Leute, die einfach ihr Set anfangen mit Hey, ich sehe anders aus, als ihr gedacht habt. Lass mich erklären, warum ich trotzdem hier sein darf. So, Das ist das, was ich höre, wenn Leute anfangen mit... Ähm, äh, also wenn jetzt zum Beispiel... Comedians, die aussehen wie ich, sagen, ihr fragt euch jetzt, hey, was macht der kleine Junge hier? Oder was weiß ich. Und es ist so ein, so ja, es ist es ist ein es ist Teil deiner Erfahrung und es kann super witzig sein, aber ganz am Anfang vom Set, eventuell hat es halt so ein kleines bisschen dieses Ding, dass du dem Publikum sagst, ja, ja, ich weiß schon. Ich weiß, wie ich aussehe. Es das ist, ist halt okay, absoluter, beruhigt euch. Das hm. hat viel mit
1: Selbstschutz zu tun. Ja. Ne? Also ähm, ja, ich überlege gerade, wir machen hier gerade einen Riesenexkurs auf. Ich habe hab noch was zu Minister Aber
2: das ist doch auch interessant, wenn wir ja. hier als <lacht> drei ExpertInnen in die Tiefen ja. der komödiantischen Kunst Ja, und aber sowas. ich werde für mich ja. auch
1: als dicke Person zum Beispiel, ich habe hm. etwas geschrieben, wo es darum geht, wo ich mir auf der einen Seite denke, es ist eine Szene, in der ich für mich eine absolute Aneignung habe. Und so und aber auf der anderen Seite dann aber auch so war, oh, ich weiß aber auch rein persönlich, emotional gerade, ich, ich sage das als Empowerment, aber gleichzeitig, weil da trotzdem diese Scham ist, ich gehöre nicht hm. dazu. Also es hm. ist halt, ich, es gibt ein paar Comedians, die das durchaus sagen, die dadurch, äh, die sich absolut frei fühlen und es überhaupt nicht haben und äh, keine Ahnung und denken, sie sind empowered und haben gar keine Probleme mehr damit. Und zu denen gehöre ich zum Beispiel nicht. Und ich merke auch, wie auf wie viele vielschichtige Dinge ich das einfach so einsetze, weil ich aber trotzdem denke, irgendwie, leider ist da ja aber auch was mhm. dran und ich kann nicht drüber stehen. irgendwie mhm. Ich brauche diesen Schutzmechanismus von ich komme zuerst und ich sage euch jetzt schon mal, ich weiß, was hier das Problem ist oder mhm. so. ne Und dann, ja. Und, und
0: und deshalb halt, sobald du so preskriptiv wirst, nimmst du, halt, nimmst du halt teilweise Leuten einen Schutzmechanismus. Sobald du sagst so, hey, Self-Deprecating machen wir aber nicht mehr, weil wir sind ja alle cool mit uns. Mhm. Und ja, und als Person, die nicht... Super cool mit sich ist, stehst du dann da und ist so, ach so, okay, dann darf ich keine Comedy machen. Okay, bye. Mhm. Ähm, was halt auch so so, 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 wie vor der Achterbahn, so, du musst mindestens so reflektiert und intro, introspektiv sein, damit du mitfahren
2: darfst. Oder komplett unreflektiert, wenn du ein weißer Mann bist.
1: Das stimmt. Ein zu Meinung. Fährt einfach ein weißer Mann, ich glaube, ja. das ist sowieso Obwohl bei Comedy
2: ist, glaube ich, sogar heterosexueller Mann wichtiger als die Hautfarbe um irgendwie, äh, also um als kommt, arrogant, kommt, kommt, auf, auf, Kontext kommt auf das Setting an, an ja. Ja. aber ich, wenn ich jetzt so von klassischen Stand-Up-Open-Mics ausgehe, hm. ähm, ist auch egal, ist vor allem auch nicht meine Position, äh, das zu bestimmen. Zurück <lacht> zu Melissa McCarthy's Körper, ja. nein, äh, schlechte Überleitung.
0: <lacht> das ähm. ist doch das, worauf. Alle Hörerinnen gewartet haben. Jetzt beurteilen wir die Körper aller Darstellerinnen Nein. dieses Films von 1 bis 10.
2: Ich möchte aber tatsächlich noch was sagen zu Melissa äh, McCarthy's Körperlichkeit mhm. als äh, Darstellerin in dieser Rolle, was ich auch äh, ähm, richtig gut gelungen finde und da eben Kompliment an Melissa McCarthy und an äh, äh, die Person, die die Stunt Coordination gemacht hat, dass auch die Art und Weise, mhm. wie äh, ihr Charakter halt kämpft und äh, boxt und was weiß ich, ähm, ich kann es auch nicht mehr beschreiben, einfach super gut ist, weil das ist jetzt, ähm, ähm, häufig passiert es dann, wenn irgendwelche äh, DarstellerInnen, die jetzt vielleicht nicht von Haus aus so der klassische äh, Action-Leading-Man sind, dass die dann ähm, trotzdem einfach so, so, so durchchoreografierte Stuntschläge reinmachen, mhm. die halt einfach das kann funktionieren, aber nicht glaubwürdig aussehen. Und es ist halt, ich kann es noch nicht mal richtig beschreiben, aber sie benutzt halt so diese pure Wut und auch so ein bisschen yeah. unkoordinierte, aber also als Figur unkoordinierte, als Darstellerin wahrscheinlich extrem koordinierte äh, mm. Art, einfach auf Leute loszugehen. Also so als äh, Dungeons Dragons-Nerd dachte ich so, ja, die Dwarfen-Barbarian-Rage. <lacht> also sie hat so einen Kampfstil, wo du echt so denkst, okay, sie weiß yeah. selber nicht genau, was sie da gerade macht, aber es ist einfach jeden jedes Mal absolut glaubwürdig, mhm. dass, dass sie ähm, als, ja, einfach ausrastet und äh, alle möglichen Gegner verprügelt, wenn es äh, drauf ankommt. Ja. Also,
1: ähm, ähm, ja, wenn wir äh, die durchaus rassistische Polizei-gewalttätige Konnotation aus dieser Verfolgungsszene rausnehmen und nur über die Comedy für einen kurzen Moment reden, ist halt, wenn sie dem Drogendealer einfach... Hinterher rennt, der sie auf so tolle Art und Weise. Ich, also ich liebe total, wie er sich rausreden kann aus sämtlichen Situationen, ja, dass er überhaupt nicht so Drogen zu tun hat, während er einen Joint raucht, mhm. so, ja. Das, das, liebe ich sehr, die Figur. Das, also das fand ich zum Beispiel halt dann eine
0: eine komische Choice. Also, weil du, du hast, du hast Tony Hales Figur, die du etabliert hast als, als Creep und als wirklich so, so, akzeptables Opfer im mhm. Prinzip, so weil wir mögen ihn nicht. Und du hast den schon im Auto sitzen und dann, ja, und dann hast du halt diese, äh, diese Verfolgungsjagd mit dem Jungen, wie ich schon sagte, der irgendwie der total, der so ein bisschen charmant ist, der so den man eigentlich total mögen will. Und das ist dann der der so äh, schon brutaler dann gejagt wird. Also das das war so ein bisschen so, warum nicht warum nicht Polizeigewalt gegen Tony Hale?
1: Gegen diese wurde ja auch, ja, ja, gab ja, ja auch ein bisschen Warum nicht mehr Polizei? <lacht> Nein,
0: ich liebe Tony ich ja, Hale und generell ich finde, keine
1: Polizeigewalt gegen niemanden. Ja. Aber ich finde, was die beiden Schauspieler in total toll machen, während die diese Verfolgungsjagd miteinander machen, also dieses über den Zaun zusammenspringen yeah. und fallen, dann die Straße entlang rennen, eigentlich schon beide komplett durch, trotzdem rennen und fallen sie mm. weiter und das ist halt unglaublich, was die beiden da es ist eine, äh, hinlegen. Es ist eine gute ist ein, Action- echt. Verfolgungssequenz. Ja. Und, eine, für die, und gleich und Comedy-Action-Sequenz. Com ja. Ich so.
2: finde sogar fast, und das finde ich ein bisschen schade, das ist eines, was mich jetzt, ähm, ja, was sowas wie ein Kritikpunkt äh, ist oder was ich so ein bisschen habe bei dem Film, es ist fast, finde ich, das coolste Action-Set-Piece in diesem ganzen Film. Yeah. Mhm. Ähm, ja. Das ist jetzt wirklich Stimmt. einfach so mit der Erwartung. Das ist Kritikpunkt, Film... es
1: ist zu gut? Äh, nee,
2: nee das kommt so aber das ist ja. es kommt es also es ich habe halt erwartet, dass, das das, ist dass es sich noch weiter steigert. Mhm. Ähm, na, also generell einfach bei dem Genre, ähm, ich habe halt einfach ein paar coole Action-Set-Pieces erwartet und da äh, ist es dann alles doch relativ wenig. Also einmal gerade, wo ich jetzt hier ähm, Minister McCarthy's äh, Kampfstil ähm, äh, äh, beschrieben habe. Ich hätte schon gerne einfach mal gesehen, wie auch die beiden, ich meine, es gibt sowas in Ansätzen, aber ich hätte gerne mal was gesehen, wo die sich halt wirklich gegen zehn Goons durch ein komplettes ja. Hotelzimmer prügeln ja. müssen. Mhm. Und dann auch, jetzt greife ich vor, aber beim, Abs beim, beim Showdown gehen sie dann ja durch melissa McCarthy's waffenschrank und packen so diesen mhm. äh, sich diese ganzen so ähnlich wie ein hotfass übrigens mhm. ähm, diese ganzen äh, genau mp's und sogar eine bazooka und mhm. sonst was alles ein handgranate äh, genau und die dann ein wird ein paar es, Tagen
1: tickt. keine Angst.
2: <lacht> Exakt. Und dann wird aber relativ wenig davon benutzt. Also das explodiert eigentlich mm. alles auf einmal und dann gibt es doch wieder nur so ein paar kleine Das finde ich. Das mag auch eine Budgetsache gewesen sein und so weiter. Ähm, da hätte ich mich gefreut, wenn wenn ein wenn, bisschen mehr Aber wenn da hast du vollkommen recht. Mehr, die hätten da viel mehr äh,
1: miteinander kämpfen können, als sie in der Lagerhalle dann sind. Dann ja. dann ich hätte auch alles.
0: erwartet, dass, das, dass die länger geht. Und ich meine, und das ist so wieder so ein narratives Ding dann halt auch. Also es kommt dann halt nach dem Showdown eben halt nochmal ein, ein kleinerer Showdown und dann kommt der Endshowdown. Das ist so ein, also was glaube ich mittlerweile gang und gäbe ist bei Actionfilmen. Aber ich ja. bin immer noch so, wenn so, das wäre ein guter Punkt, jetzt alles, äh, ähm, alles aufzulösen. Nein? Okay, nochmal 20 Minuten. <lacht> ähm, also wie gesagt, also das nicht, dass das keine. Ähm, äh, äh, keine unterhaltsam 20 Minuten werden, aber es ist ähm,
1: Aber man, ja, ich klar. glaube, man merkt einfach schon da, wie stark einfach ähm, Serien sind und mm. dass das Kino darauf reagiert, indem es immer länger wird, damit man das eine große Event hat. Ne? Und ich finde, man merkt halt, dass, ja. dass ähm, das zeigt sich einfach schon in den frühen Zehnerjahren, dass man sagt, okay, wie können wir die Spannung noch ein bisschen länger halten und es noch ein bisschen mehr ausreizen und ein bisschen mehr in dieser dieser Welt sein. Aber dafür hätten sie auch wiederum mehr Action-Szenen machen können, da bin ich ganz bei dir. Mhm. Ja.
2: Mhm. Ich, kurz zu diesem, äh, dass, dass die Filme nach hinten raus immer länger werden und vor allem gerade Action- und Horrorfilme äh, sehr häufig. Ich glaube ein Teil äh, eines ist möglicherweise das, was du beschreibst äh, mit äh, Fernsehen, aber ich glaube, das sind auch einfach so, so, so Tropes und so Kunstgriffe, die sich äh, verselbstständigt haben, dass irgendwann mal zum Beispiel, was sie sich bei äh, dem allerersten Alien-Film war das halt super krass, dass du denkst, okay, du hast den Showdown, der ist mm. jetzt vorbei. Mm. Und dann, Bäm verarscht, jetzt kommt der richtige Showdown. Mm -hmm. Und das ist halt ein super Schock. Und ich glaube, das ist wirklich sowas, was irgendwann mal originell war. Und dann hat, hat man es irgendwie immer wieder gemacht. Und jetzt können, jetzt, jetzt können ja, Autoren und Regisseuren nicht mehr damit aufhören. Ja, aber, <lacht>
1: aber, aber das ist ja, ja, gleichzeitig ist aber Alien, das sind halt aber auch schon... Ja fast 50 Jahre. Ja, her. aber ich meine, damals also, war das was
2: Besonderes und ja. dann, dann, dann Nein, wurde das. das, ist noch
1: kein, ja, ist das ist Alien
2: ist noch von 79 oder 80. Ja. Oder ja, 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 sowas um den Dreh. Okay,
0: okay ich war gerade schon Okay. So, ja. ich, hatte, ich, hatte ja, ich meine, echt, also das ist der, das erste Beispiel,
2: das mir bewusst ist aus der Filmgeschichte, wo das gemacht wurde. Und mm. damals war es was Besonderes und dann blieb es so eine ganze Weile mm. was Besonderes und dann wurde es immer mehr gemacht. Mm. Und dann, ich meine, in Scream wird auch schon so, ah, jetzt, äh, da ist es ja sogar so ein Running Gag, dass der dass der Mörder irgendwie immer noch mal aufsteht. Und inzwischen ist ebene so. Ein, ebene drin ja, weißt du, genau, also ja. in, in Scream wird es halt wirklich explizit gesagt genau, was ich nur meine, ich glaube, das ist wirklich, dass diese Showdowns immer länger werden, das ist einfach so ein Stilmittel, das sich verselbstständigt hat auch.
1: Ja. und man muss ja aber auch, es geht auch darum, wie kann man die Aufmerksamkeit des Publikums halten, ne? wie kann irgendwie das Spektakel noch spektakulärer sein, mhm. als sie es vorher schon kennen und ich meine, du kannst halt nur überraschen, indem du weiter und weiter und weiter machst mhm. und eigentlich wissen wir alle jetzt erst vorbei und darum machen wir jetzt noch ein bisschen, mhm. bisschen weiter so. Ähm ja, aber wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ähm, wir, ja, ihr wir lernt wir, heute wir so viel über <lacht> moderne Storytelling.
0: Ähm, ja, vor genau. allem wir betreiben gerade sehr modernes äh, Storytelling selber, weil wir die ganze Zeit hin und her genau. springen und mhm. äh, ähm, <lacht> schon Also über's der Film Ende ist eigentlich linear haben. erzählt,
2: aber wir machen jetzt so ein Tarantino Ding genau. raus.
0: Genau. Genau. <lacht> ähm, äh, genau, also Melissa McCarthy hat ähm, ihren Verdächtigen ähm, äh, verhaftet, eben so ein Smalltime-Drogendealer, äh, ähm, der eine Verbindung hat zu dem ganz krassen Über-Drogenboss, ähm, dessen Namen ich vergessen habe. Irgendwas von.
2: Larkin? Larkin?
1: Larkin. Das ist Larkin. Oder denke ich,
2: denke ich, ich, also ich denke jetzt gerade an Christopher Larkin. Nee, Larkin der, Ach, so ein Computerspielkomponist, sorry. Ja, nee, okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, und deswegen ist Sandra Bullock jetzt hier in Boston, weil äh, das ist ihre äh, Aufgabe, eben diesen Drogen-Kingpin äh, äh, dingfest zu machen, damit sie die Beförderung bekommt. Ähm, äh, was bedeutet, unsere Protagonistinnen werden jetzt hier zusammengeführt. Äh, Sandra Bullock äh, verhört den Verdächtigen, der eigentlich äh, von Melissa McCarthy, verhört werden sollte und wir haben den ersten großen Konflikt unserer ähm, widerwilligen Partnerin. Äh, oh, das ist mein Verdächtiger. Nein, das ist mein Verdächtiger. Und ähm, dann äh, streiten sie sich im Büro des Polizeichefs. Ähm, ja, und zum, zum Thema so Körperbeherrschung. Ähm, es gibt einen Moment, wo Melissa McCarthy, ich weiß nicht mehr was, irgendeine so kleine Box nimmt und äh, dem Polizeichef an den Kopf schmeißt und es ist wirklich selten einen so präzisen Wurf gesehen. Ich habe das echt, war echt so Oh mein Gott! Wie oft habt ihr das drehen müssen, bis das wirklich so
1: plonk genau gegen die Stirn? Ich ähm. finde diese Szene ist so großartig. Also wie das schon anfängt, sie sucht überall. hä, was sucht sie dann denn irgendwie? Hm. Ah, sie sucht meine Eier. Diesen Und dann
2: Moment, sorry, genau, das fand ich auch so schön. Also so viel gemacht wird oder ähm, ja, ich ich, ich rede jetzt einfach weiter. Okay. Sorry. <lacht> 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 ähm, ähm, äh, es wird in diesem Moment nämlich auch so diese Beziehung zu ihrem Chef nochmal vertieft. Äh, so Dadurch, dass nämlich, also es ist dieser eigentlich ziemlich billige äh, äh, Joke so, oh, wo sind deine Eier? Aber einfach dadurch, dass er dann schon so so resignierend zu seiner mm -hmm. Bullock sagt, so yeah, she's looking for my balls. Einmal wird dieser Witz ein bisschen gebrochen, er ja. ist nicht so vorhersehbar, ja. wie wir dachten und wir lernen halt, okay, er ist daran schon gewöhnt und so weiter. Ja, es ist ja. ja.
1: auch diese klassische äh, durchaus der Tropy-Szene von irgendwie der Row Cop äh, ja. irgendwie muss sich mit seinem ach so äh, regelkonformen Chef auseinandersetzen irgendwie. Ne? Und, ja, und es ist aber sehr offensichtlich ähm,
0: und auch so ein Twist äh, äh, ein kleines bisschen, dass einfach das komplette Polizeirevier hat äh, hat Angst eigentlich vor Melissa McCarthy. Sie darf alles machen, egal wie sehr sie drüber ist. Der Polizeichef wird so total resigniert und auch mhm. dieses Ding so, sie macht nicht so einen kleinen Witz so, ähm, hey, sind, sind deine Eier vielleicht in deiner Schublade? Sondern es ist halt wirklich so, sie wo ist es, wo ist es? Und sie macht eine Riesenproduktion aus oh, einem sehr, sehr üblichen Witz und dann reißt sie die Tür auf und dann kommen wir so ja, so zu dem bisschen Date-Teil, wo ihr sagt so, habt ihr seine Eier gesehen? Sie sind ganz klein, so wie wenn ein kleines Mädchen Eier hätte, kleine Mädchen Eier. Und es ja, ist so oder aber dann
1: auch so groß wie eine Erbse. <lacht>
0: <lacht> really tiny. Ähm, und es ist, äh, ist jetzt nicht äh, das, das, das schlimmste Vergehen, aber wo ich auch so war, so, ach, dieses Ding, wenn, wenn Frauen so sagen, der größte, die größte Beleidigung ist, dass jemand ein Mädchen sein könnte, ist so,
1: ja, okay, okay. Ja. Aber Ganz ich finde, aber was, was ich halt schön für an dieser absoluten Eskalation von diesem Eierjoke ist, dass es eigentlich nur eine Ablenkung ist, weil dahinter yeah. eigentlich ist, sie will jetzt von Sandra Bullock diese Akten klauen, damit sie weiß, was hier mm. eigentlich los ist irgendwie. Und das finde ich, ähm, das ist halt, äh, da sieht man halt, ah okay, sie ist aber auch einfach schlau. Mm. So, ne, yeah. sie, sie weiß ganz genau, wie sie ihre die Wahrnehmung nutzen kann, irgendwie was, kriegen, was sie will.
0: Zuerst klaut sie die Autoschlüssel, glaube ich ja ähm, ich, okay. aber ähm, und dann die weil ähm, das mhm. ist auch so und dieser also ich liebe diesen Polizeichef so Unglaublich, mhm. das ist auch so ein, mhm. einfach so eine gute Figur und so perfekt gespielt. Ich 43. Der Moment, ja, also so, also ich ich halte das nicht mehr aus. So, gu gucken Sie mich an, was denken Sie, wie alt ich bin. Äh, 58, 43. <lacht> äh, ich runde immer auf.
2: Ganz übrigens auch, äh, wo wir gerade vom, um also auch in Bezug auf Umgang mit äh, Tropes und so weiter, finde ich es auch, weil, wie du gerade sagst, der ähm, äh, Rogue-Cop, die sich mit ihrem stressigen Polizeichef rumschlagen muss, dass da auch so klassischerweise, in was er sich Lidl rappen und so, ist ja der Polizeichef dann ähm, auch einfach vielleicht so der Choleriker, der ja. irgendwie nur an die Karriere und an Regeln denkt. Und hier ist es schön, dieser Polizeichef, der ist einfach richtig cool und man merkt auch, der respektiert sie eigentlich und er bemüht ja. sich wirklich, mit ihr arbeiten zu können. Und man hat so, also wirklich so, wie er geschrieben, gespielt, inszeniert ja. ist, ähm, ja, ich, um, und ich dann, finde, und
1: dann, man merkt es davor schon, wenn er Sandra Bullock kennenlernt ja. und er ist so, ach, ja, okay. Und sie geht einfach vor und er so, hier lang. Dann geht oh, sie, ja, geht ja, sie ja. mit und geht in eine andere Richtung und er so, hier lang. Und dann geht sie, <lacht> und er so, hier lang. Und er bleibt einfach cool. <lacht> ja. Extrem,
0: aber auch, auch so, eine gute, ähm, so ein gutes Ding. Und das kommt auch nochmal wieder, dieses ähm, äh, in, einer, in einer anderen Form. Diese, dieses unglaubliche Bedürfnis, Recht zu haben und Bescheid zu wissen und, und niemanden zu brauchen, was einfach so präsent ist in ihrer Figur und dann und eben aber auch in Melissa McCarthy auf eine ganz andere Art und Weise. Ähm, oh, großartig. Mhm. Und auch dieses, äh, dieses Klassische, wo ähm, ich behaupten würde, man ein bisschen sieht, dass da ähm, Jemand mit, mit Improv-Hintergrund das geschrieben hat, eben dieses: Wir machen diesen Witz nicht einmal, wir machen den nicht zweimal, wir machen den drei. So und jetzt, wir und, du dachtest,
1: ihn zehnmal. Und,
0: du, und du dachtest, das war das Le Nein, jetzt geht sie im Gang auch nochmal falsch.
1: Ah, ähm, ja. ja, man, mer man merkt das wirklich. Ich glaube auch darum, dass das ein Grund ist, warum ich diesen Film so liebe, weil das halt einfach ähm, genau die Stil von Comedy ist, die ich total verehre, die ich gelernt habe irgendwie, die wir auch schon bei 30 Rock mit Tina Fey sehen und so und es ist halt irgendwie ähm, absolut diese Art von Comedy, die einfach mhm. auf einem Filmniveau durchgezogen wird, wie man das eigentlich dann doch nicht so oft sieht und vor allen Dingen nicht für Frauen und äh, ich mhm. wiederhole mich, aber ähm, das, äh, ja. Es ist einfach hm. total mein Humor.
2: Hm. Was ich dabei aber auch und gerade insbesondere im in Bezug mit auf die Vorurteile, mit denen ich äh, diesen Film angefangen habe zu schauen, äh, richtig toll finde, weil diese diese Art von äh, genau impro comedy die immer noch ein bisschen weitergeht, finde ich ist halt was in manchen Filmen aus dieser Phase, sagen wir mal, von modernen äh, Comedies, zum Beispiel in diesem Geisterfilm, aber da soll es nicht, also manchmal wird es dann halt einfach zu lang und ähm, mhm. sowas und das fand ich hier halt auch äh, die meiste Zeit sehr, wie gerade bei diesem Eierbit, wovon wir es gerade hatten, dass es halt, es ist einfach so ein äh, Bit, das eigentlich viel zu lange dauert und wo man wahrscheinlich davon ausgeht, auch das war wahrscheinlich im Drehbuch halb so lang und dann hat Melissa McCarthy nochmal ein bisschen mhm. drüber improvisiert und so, aber dieses ganze Bit hat halt auch noch einen narrativen Zweck, weil es mhm. eben diese Ablenkung ja. ist, um ihre Schlüssel ja, ja, ja. Ja. Ähm, zu klauen. Also, dass da, und wie gesagt, da rede ich jetzt nicht nur von Ghost, auch was ist, ob das jetzt 40-Year-Old Virgin oder ähm, mhm. sowas ist. Ich mhm. finde bei vielen dieser Komödien, wo ich immer denke, ja, ich finde die Szene gerade lustig, aber ähm, kann ich einfach wissen, wie es weitergeht. Mhm. Ja, oder, <lacht> aber und das finde ich hier, bis auf so ein paar kleine mhm. Momente, wirklich mhm. sehr, sehr gut gelungen, dass so immer schon auch so im Dienste der Handlung und der Charakterzeichnung und ja, sowas zu sagen, stellen. Es ist, so,
0: es ist hauptsächlich... Figuren basiert. Ich finde, ähm, ich finde, das kann total nerven, wenn du sagst, also, ja, das ist eine das ist eine lustige Situation, aber das könnte jetzt, das könnte in diesem Film sein, das könnte in, bei den Simpsons sein, das könnte äh, äh, jeder tun. Und da ist es eben dieses sowas ganz spezifisch, So, es, nee, es kann nur Sandra Bullocks Charakter äh, sein, die die ganze Zeit so tut, als wüsste sie, wo es hingeht. Das kann nur Melissa McCarthy sein, die so riesen, äh, riesengroß ähm, darstellerisch dieses Bit macht. Mhm. So es ist es einfach sehr, sehr verankert in den Figuren. Ähm, genau, und der äh, Polizeichef sagt dann eben auch so, sie hat ihre Schlüssel geklaut, oder? Ja, 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 das, das, das macht sie, <lacht> ja, ja, ja. Äh, Genau, Sandra Bullock sucht sie dann auf in äh, der Bar, wo die ganzen, äh, wo sie abhängt nach der, äh, nach dem Dienst.
2: Ähm, da fand ich einen Moment, wo auch so ein klassischer und zwar sehr billiger eigentlich Standard-Joke passiert. Sie geht so hinten, also sie sieht Melissa McCarthy oh da yeah. sitzen, geht so von hinten an sie ran und schreit sie gleich an, so ey, wo sind meine Autoschlüssel, du was auch immer oder sowas und die Person dreht sich um. Und es ist ein Mann mit langen Haaren, der eine ähnliche Körperlichkeit hat wie Melissa McCarthy. Und ich kann nicht sagen warum, weil das ist wirklich auch so dämlicher und zumindest irgendwie auch latent, wahrscheinlich homophober, transphober Joke, den wir in äh, so und so vielen Filmen schon gesehen haben, so ähnlich. Und ich kann nicht genau sagen warum. Ich fand den noch nie so gut wie in diesem Film. Aber es ähm, hat
1: halt, also ich glaube, er funktioniert so gut, weil sie wirklich sehr, sehr ähnlich sehen. Genau, also die Respekt sind sehr an den Cast, gekleidet. an die Maske,
2: die Ausstattung genau. von diesem Typen. Also der sieht ich halt
1: wirklich sehr, also wo man sich denkt, ja natürlich äh, ist das eine Veränderung mhm. und dann ist es ja. auch, glaube ich, weil es sehr gut konstruiert ist und das ist ja das Problem mit Comedy, dass, wenn Comedy sehr gut konstruiert ist, lachst du auch, wenn du die Inhalte vielleicht nicht so gut findest, mm. was hinter dem Joke ist. Darum mm. finde ich, darum, na, darum kann Comedy durchaus schwierig aber, sein. Aber ich ne? weiß, aber, was du meinst. Ähm, dar, darum glaube ich, es mm. funktioniert einfach, weil es sehr, sehr gutes Handwerk in dem mm. Moment ist. Ich musste auch lachen. Dann ich mm. mir so, Mua. Ich weiß
0: aber, noch nicht mal, ähm, ob ich das, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, ob ich das so, ich das so lustig fand. Ich habe so, also ich habe auf jeden Fall ähm, ein bisschen gelacht, aber ich ich hatte auch so einen Moment, wo ich so war, so, warum finde ich das, warum finde ich das okay? Warum, ich glaube, ja, es muss, mhm. es muss so ein bisschen die Spezifizität sein, dass er eben ähnlich gekleidet ist, dass auch, ich mhm. glaube, oh, ich glaube, was auch hilft, ist, dass ähm, Melissa McCarthys Kleidung mhm. kaum besprochen wird was ja. ich was ich ungewöhnlich finde, weil sie ist so sehr ähm, äh, weit gekleidet, setzt so eine Weste an, sie ist also einfach so ein bisschen so so eine Mischung aus betont tough, aber auch kümmert sich nicht um ihr äußeres mhm. und es wird wir, nicht betont irgendwie oh, die ist eklig, oh, die mhm. die ist ein Mannsweib.
1: Wir haben das nur in einer in einer in der Bade, äh, wenn die zusammen auf der Toilette sind im Club. Ja. Da haben wir haben wir das so ein bisschen, aber es wird auch mhm. Auch fast eher um Shift. Also es ist auch, können wir ja später drüber reden. ja Aber. Ich
2: glaube, mir ist gerade eingefallen, was auf jeden Fall ein Unterschied ist. Also ich meine, wir haben ja im Prinzip den gleichen Joke, zum Beispiel Antonia und ich haben den vor ein paar Wochen in äh, zwei Nasentanken super auch gesehen. Ähm, wo, oh, das ist eine Frau, nein, das ist ein langhaariger Mann. Stimmt. Und ich glaube zum Beispiel oh, in diesem Will Film. Heat
0: hat sich inspirieren lassen von zwei <lacht> Super.
2: Nein, aber was mir gerade aufgefallen ist, ist in diesem Film und wahrscheinlich in fast allen, wo dieser Joke gebrauch, äh, gebracht wird, ist es meistens so, dass das ein Typ ist, der eine Frau sieht und die entweder angraben ja. oder irgendwie äh, sonst wie mhm. möchte. Und dann, haha, ist es ist lustig, weil es ist nämlich gar keine Frau, weil, die der bumsen vor, kann, sondern ja. genau. Und hier ist es halt einfach so, nee, die, die hat die halt einfach verwechselt, ist einfach ja. jemand anderes. Und die, halt
0: und, und die ist halt auch so ein bisschen so eine, so ein, sie ist halt einfach wirklich der gleiche Typ ja. wie er. Mhm. So. und das ist so, also offensichtlich präsentiert als Witz, aber es ist auch, ich weiß nicht, es, dieser Film hat einfach so eine gewisse Neutralität, was das, äh, was, was die Kleidung und Aufmachung von mhm. ihr mhm. angeht, weshalb das nicht so dieser Witz einfach nicht äh, nicht so sticht.
1: Mhm. Ich finde, es ist ähm, unglaublich, wie, was für ein tolles Team Sandra Bullock und Melissa McCarthy sind, oder? Ich finde, ähm, also sie fangen ja jetzt an, ein bisschen mehr miteinander zu reden, gezwungenermaßen und so. Aber ich finde, in jeder Szene gucke ich mir die beiden einfach zusammen super gerne an. Also wenn die den jetzt auch gleich an der Bar sind und ihr Bente haben und so mhm. und irgendwie und, und was jetzt alles noch folgt. Ich finde, das ist... Unglaublich ist, was für ein tolles Team die sind und ähm, ich verstehe nicht, warum es nicht schon längst ganz viele andere Filme mit ihnen gibt. Irgendwie, warum die nicht schon mm. mehr… Also es gibt, es soll einen The Heat 2 geben, aber mm. Sandra Bullock wehrt sich wohl noch, weil sie Oha. keine gute Erfahrung mit Sequels hat. Speed, mm. wink, wink. Mm. Wobei sie Speed 2 nur gemacht hat um Hope Floats machen zu können, den wir nächste Woche
0: machen. <lacht> <lacht> mhm. ähm, Eine Sache, ne, eine ganz kleine Sache von Charakterisierung, die ich ein bisschen mehr fand, war, dass Sandra Bullock's äh, Figur nicht fluchen kann. So, sie mhm. kann. Sie kann nicht Shit oder Fuck oder Asshole sagen. Das ist mir wie. gar nicht aufgefallen. Ähm, Sie sagt A-hole, sagt sie sagt, sie sagt ähm, so diese ganzen äh, äh, Wörter, so die so quasi Scheibenkleister. Ähm, äh, ja, das kommt so ein paar Mal vor und ich, war, ich das war immer so ein bisschen, wo ich so, oh, ist das, ist das ein Ding? Ist das so? Ja, wir, wir haben, wir wissen, sie ist abteilt. Es ähm, also hat, hat mich jetzt nicht riesig gestört, mhm. aber ich war auch so ein bisschen so Oh, das ist auch so ein Trope, den ich irgendwie mhm. selten bereichern finde, weil ich finde, du kannst das anders zeigen. So, weil, weil, weil Leute, die Leute, die anständig die Leute, die so sind, die die müssen sich nicht die ganze Zeit äh, dabei erwischen und davon abhalten mhm. zu fluchen. So die fluchen einfach nicht. So, die sagen
1: nicht, what the F? What? The
0: also,
3: mhm.
0: äh, ja, ich glaube, es ist besonders mh. in
1: Abgrenzung zu Melissa McCarthy's ja. Char Char Character, dass das so gemacht wird, aber ja. Ich glaube, wir müssen ein bisschen schneller durch. Ja, ja, ja. Wegen unseren ganzen ähm, Ausflügen. Es kommt tatsächlich,
0: es kommt auch tatsächlich jetzt so eine längere, so ein, ja, also sie gehen dem irgendwie nach, sie ähm, äh, äh, schauen äh, in, in Melissa McCarthy's ähm, äh, Apartmentkomplex vorbei, ähm, wo auch eine mögliche Zeugin äh, wohnt dir bei so ein, das war so ein so ein Ding so das war so ein totaler war das nicht ein totaler Dead End was haben die
1: haben die irgendwas ähm,
2: du hast glaubt irgendeine Information doch zum doch nächsten also sie Moment. haben glaub,
0: okay ja ja also
1: ähm, es sind ja ein paar Sachen also sie ähm, ich glaube was der macht ist dass die begreifen dass sie ein gutes Team zusammen sind wenn sie bei der Bulgaren sind hm. ähm, dann, also da erklären wir, da haben wir auch dieses we are the heat, weißt du, wir gehen da ja, jetzt, wenn ja, wir ja. zusammen, wir gehen da zusammen rein und wir werden die Verhorn und dann mhm. das weiter. Und sie find, finden ja den Zigarettenstummel stimmt, von dem stimmt, ähm, stimmt. Sorry. Okay. Drogendealer, der darauf hinweist, dass er... True. Ähm, ähm, genau. Da
0: fand ich, nur, äh, fand ich nur sehr schön, äh, wenn sie an der Tür stehen und sagen, äh, äh, hier, Polizei, können wir rein kaufen so. No, I'm making butter.
1: Ich, <lacht> wenn ich auch jetzt
0: immer sagen, wenn ich keinen Bock habe. Also ich kann nicht, ich mache Butter.
1: Ich fand aber auch toll, wenn Melissa McCarthy die Tür zum Klo stürmt und, dann und sich dann beschwert, wer macht die Tür zu, wenn er auf Klo geht? Ja. Und Sandra Bullock nur so, Menschen machen das.
0: <lacht> genau, und wir ähm äh, äh, das bringt uns dann in, in den Club, wo ähm, äh, ein eine Zielperson sich aufhält. Ähm, dann fällt uns erstmal auf: so, oh, Sandra Burnock irgendwie so im Hosenanzug im Club ist eventuell auffällig. Äh, genau, dann kommt die Szene: ähm, äh, beide gehen zusammen äh, auf die Toilette. Ja. <lacht> Melissa McCarthy. Äh, zerschneidet einfach ihre Bluse okay. und ihr... Ich
1: finde, das ist jetzt wieder, weil wir haben ja immer noch den Summer of Sandy, auch wenn wir jetzt viel über <lacht> Melissa gesprochen haben, ähm, ist das, jetzt kommt das klassische Makeover eigentlich ja, von stimmt. der abteilten Sandra Bullock, die jetzt mal ein bisschen anders, äh, wenigstens für den Moment hergerichtet werden muss, mm -hmm. um zu funktionieren und wir haben auch oft über Hair Journeys gesprochen ähm, und bei ihr ist die ganz klar, ganz glatt, ganz Geglätteter, mm. krasser Bob und diesen Einpin, Pin, den sie immer an der Seite ja. hat, den Melissa McCarthy auch wahnsinnig furchtbar mm -hmm. findet. Ähm, es ist auch eine wirklich absurde Frisur und das lockert sich ja später, dann gehen die Haare hinter das Ohr. Mm. So ja, ja, stimmt, Herr stimmt, dann. stimmt. Weil, und und ja. ja,
0: Melissa McCarthy nimmt ja auch später den, mm. die Haarklammer weg.
1: Ja, und dann, und ab da gehen die Haare dann so hinter das Ohr, wie die äh, meisten Menschen das machen. Und, ähm. Ähm, aber das ist dann wieder, und ich finde, das ist halt auch so eine. Das ist auch die Szene auf der einen Seite irgendwie schön zu sehen, dass Sandra Bullock hat Spandex unter ihrer Hose an, Stimmt, um alles irgendwie, so, äh Spanx, äh, um alles irgendwie äh, zusammenzuhalten. Und dann die Diskussion darum, Das finde ich einfach, der merkt dass eine Frau diese Comedy geschrieben hat. Dieses, ist das nicht zu viel Hitze da unten? Mhm. Müsstest du das nicht öfter lüften? Was soll das? Warum trägst du sowas überhaupt? Und, sie, na, und dann wird Sachen zusammengehalten werden, aber ah, warum tust du dir das an? Und das finde ich einfach das ist einfach so Comedy, die will ich so viel mehr hm. sehen. Und dann, und dann finde ich auf der anderen Seite, da haben wir das erste Mal, über die Szene habe ich oft drüber nachgedacht, dieses, wie wird über ihren Körper geredet? Ja. Und dass dann, sie sagt, okay, Melissa McCarthy sagt, okay, ich drück, drücke meine Sexualität mhm. über meine Bewegung aus und wenn, da, wenn das hier erstmal anfängt, sich zu bewegen, ja. gehe in Deckung nach dem Motto. ne? Und dann sagt sie, dann, das ist nicht fair, warum kannst du so aussehen? Ja. Und da war ich so, Reden Auf der einen Seite, sie können auch einfach über die Klamotten reden, die mm. sie da trägt. Ne? Weil, so. Aber das, das war so ein Moment, da habe hab ich gesagt, oh, da haben sie sehr viel umschifft. Mm. Da haben sie so.
0: Ja. Ich glaube, es war aber auch so ein kleines bisschen so eine Charakterisierung, dass, ähm, dass Melissa McCarthy ähm, einfach. Super erfolgreich ist, was Männer angeht in diesem Film. Ich ja, weiß nicht, ähm, später kommt so eine ganz kurze Szene, wo äh, jemand sie anspricht, so, hey, warum hast du mich nie wieder angerufen, äh, gespielt von ihrem Ehemann. Mhm. Was ist das mit Melissa McCarthy? McCann. Einfach so, steht das in ihrem Rider, wenn ich mitspiele, <lacht> ich muss von, ich muss entweder meinen Ehemann anbaggern, von ihm angebaggert werden, äh, ich finde großartig, ich frage mich nur, also was, glaube, was ist der Prozess dahinter? Ich kann
1: mir vorstellen, dass es am Anfang so war, okay, ich muss mit einem Typen rummachen, hey, mein Mann ist auch Comedian, kann ich mit dem rummachen? Irgendwie, Dass es so ein bisschen daraus geboren ist, auch so, vielleicht. Ähm, und und der, er ist ja auch eigentlich, also in der Improv-Szene, war ja eigentlich auch lange eine, in den USA recht groß und bekannt und und ab da fängt sie auch an, alle ihre Filme selbst zu produzieren und mhm. er führt ja auch Regie und so. Das heißt, ich glaube, dann ist es sowieso, <lacht> dass er sich da selbst castet. Aber, es ist ja. einfach so, und, aber auch so gerade jetzt in in The Heat ist es so,
0: also weil jetzt in, in Bridesmaids spielt er eine schon eine, eine größere Nebenrolle als als Love Interest von ihr. Aber aber da ist es halt wirklich nur so. Ähm,
1: hey, willst du mal kurz reinkommen und mit deiner eigenen Frau rummachen? Okay. Aber es ist von all den Typen, die sie wollen, ist es der einzige, mit dem sie rumknutscht. Stimmt, stimmt.
0: stimmt.
3: Hm.
1: Ähm, wo wir gerade über Casting reden, also sie kommen aus der Toilette raus, äh,
0: äh, Sandra Bullock das beste Makeover, äh, mit dem besten Makeover, <lacht> das eine Schere machen kann. Ähm, und dann äh, äh, sehen sie einen Typen, der sie anstarrt und so, hey, was, was guckst du so? Und dann und äh, dann sagt er, äh, äh, ja, seine Freundin äh, hat mir gerade geholfen, dass ich mich besser mit meinen Shorts fühle. So, das ist der, mein allerliebster Fakt über diesen Film. Ähm, diese Figur, die die beiden anspricht, wird gespielt von Chris Gethard, äh, äh, ganz großer äh, Comedian, äh, Improviser, äh, ehemaliger Teammate von äh, Katie Dippold. Chris Gethard in den Credits steht als er selbst. Dieser Film spielt in einem Universum, in dem Chris Gathard aus Gründen in Boston ist und da in einem Club ist, wo er äh, ähm, in Shorts und versucht äh, ähm, eine eine FBI-Agentin anzutanzen. Ich habe ich, ich war so als ich das gesehen. Ich habe äh, ich habe ich, hab, ich bin fast ich bin fast geplatzt. Ich wollte euch das so gerne schreiben. Ach, <lacht> ich ja. ich das so, so, und, und ich habe gedacht, ich würde das hundertprozentig genauso machen, wenn ich irgendwie in einem Projekt von einer Freundin so eine kleine Nebenrolle von so einem äh, äh, von einer merkwürdigen Figur spielen sollte, würde ich auch sagen, sag, dass ich das bin. Sag einfach, das <lacht> bin ich selbst.
1: Groß, großartig. Oh. Aber das ist auch, für die, die ihn nicht kennen, Chris Gaffeld ist auch so ein, ich glaube, Cringe-Comedian, würde man da auch irgendwie sagen. Also der sehr viel mit diesem Unangenehmen, also da ist er zu Hause, in diesem mhm. Streifen des Unangenehms mhm. sozusagen. Und ähm, Darum ist ja die perfekte Besetzung einfach dafür, weil das ist einfach ja, eine Comedy mit allem, was er macht. Irgendwie das unangenehme so hm. sein hm. Zuhause.
2: Ja. Dann kommt eine, eine Sequenz, die ich auch, also fast wahrscheinlich einer meiner Lieblingsmomente, naja, vielleicht nicht ganz so, aber auf jeden Fall eine sehr schöne Sequenz, weil sie dann ja versuchen, also was, hm. sie, was sie machen müssen, ist, sie müssen halt von diesem äh, äh, Typ, der irgendwie mit den Drogendealern äh, zu tun hat, sie, sie versuchen sein Handy zu verwanzen. Um, und das Ziel ist dann halt, weil es vorher irgendwie anders nicht geklappt hat. Sie versuchen ihn beide irgendwie anzutanzen äh, und äh, oder ich glaube erstmal, ja. Also ich, ich weiß ich weiß gar nicht mehr, äh, wie es... Aber auf jeden Fall ist es so eine schöne Sequenz, wo auf der Tanzfläche so ganz, ganz viel passiert irgendwie. Chris Gessert versucht noch mal ein paar Mal an die Rand zu kommen. Ähm, sie müssen irgendwie andere Girls, die mit diesem äh, Drogendealer tanzen, quasi muss Melissa McCarthy aus dem Weg prügeln die ganze Zeit. Und es ist so eine Mischung aus einer sehr, sehr chaotischen ja. Szene. Irgendwie auch eine Action-Szene. Also so mhm. ein bisschen eigentlich schon fast die Schlägerei, die ich äh, mhm. anderswo ja. verm ja, vermisst habe. Und dann gleichzeitig auch so eine klassische eigentlich äh, tropische Szene von so einem, ja, quasi äh, äh, umgekehrten heißt. Also die beiden mhm. Cops müssen versuchen, mhm. irgendwas ranzubringen. Und ich es, es ist sehr schön, weil die Szene ist unglaublich chaotisch und äh, trotzdem funktioniert sie irgendwie. Ähm, Aber sie anders. ist auch, ich habe
1: mir die auch ganz genau angeguckt, weil ich finde sie, ich, hab, ich muss sagen, ich habe den Film schon sehr, sehr oft geguckt. Da habe ich mir viele Szenen mhm. <lacht> schon sehr viele Gedanken gemacht. Mhm. Aber der auch, ich finde, sie ist auch wahnsinnig klar Strukturiert trotzdem Chaos. Also man merkt, man, man merkt, man hat so mehrere Beats. ist immer, Chris Gethardt kommt immer wieder und stört mhm. dann irgendwie jedes Mal, wenn Sandra Bullock so ein bisschen vorstößt an den Typen, kommen dann doch wieder Frauen rein und so. und und wie Melissa McCarthy versucht, so den Weg freizuräumen, ja. indem sie einfach Körper durch die Gegend schiebt. Das, sie, das so ist so jedes ist Mal, ich habe das so gefeiert, jedes Mal, wenn sie
0: aufs Neue, einmal hat sie, äh, äh, hat sie eine Frau so fast in so, ein, in so einen <lacht> Fireman's Lift genommen. Und einfach, also wie in so einem Videospiel ein einfach. Fireman's Lift. So, wenn man jemanden so über die, äh, wie so einen nassen Wack so über die, die Schulter. Schulter. Ja. Ähm, ja. Wie, wie in so einem Videospiel, wo, wo du, wo einfach die ganze Zeit Gegner kommen, die du so zurückdrängen musst. Ja.
2: Das ist auch das, was ich meinte mit strukturiert und chaotisch und ja, sowas. Ja. Eben. Es ist halt hm. wirklich inszeniert wie eine äh, wie eine äh, äh, gute Action-Szene. Mhm, ja. Also gerade so, naja, 2013 war es gerade schon äh, zu Ende, so mit diesem Action-Kino der frühen Jahre, wo mhm. so die Born-Filme, aber auch, also die Born-Filme sind das äh, Paradebeispiel dafür, so Action-Filme, wo halt die Action-Szenen einfach nur noch chaotisch und superschnell geschnitten waren und irgendwie alle prügeln sich und am Ende liegt jemand auf dem Boden und ähm, also Action-Szenen, wo du so überhaupt keine äh, Topografie mehr hast und nicht mehr genau weißt, was passiert. Und das ist eben, genau, also eine Szene, mhm. die die noch dazu lustig ist ähm, mhm. und ja, eine klare Dramaturgie Anfang, Mittel mhm. und Ende hat. Und trotz des Chaos weißt du die ganze Zeit, was passiert. ist einfach äh, sehr schön. Genau, Da mhm. sieht man, sie hätten so eine schöne Schlägerei, so eine schöne Massenschlägerei <lacht> inszenieren können. Ähm, aber ich, ich
0: glaube, ähm, je mehr wir darüber sprechen, ähm, einer einer von euch beiden, er hatte das gesagt. Ich, ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, dass das am Budget liegt, dass es wirklich, sehr gut möglich. dass man wirklich äh, zum Beispiel eine Geld hatte für eine Szene mit einem Haufen äh, Extras und das war halt die im ja. Club. Das heißt, wir können keine, mhm. äh, keine Szene machen mit irgendwie tausend äh, Guns von dem. Aber Bösewicht. das finde
1: ich, das muss ich auch, das finde ich auch echt toll, weil ich hasse es. Es ist im deutschen Film und Fernsehen sieht man das so oft, da wird eben nicht genug investiert in Statistinnen mm. und darum sehen Clubszenen dann immer wahnsinnig leer aus und ich und ich Oder du das, kannst nur
0: so super Close-ups von ja. den Leuten
1: machen. Aber du siehst dann trotzdem, wenn du da mal was Totaleres hast, überall so Löcher und es sieht überhaupt nicht, mm. weil wenn du eine gute Partyszene haben möchtest, dann muss der Laden bumsvoll sein, damit es wirklich rüberkommt ja. im Film. Und man mit dann, ja, das haben sie dann investiert. ne? Sie haben mm. gesagt, okay, das muss richtig, richtig voll aussehen, wenn wir da drin drehen irgendwie. Und das, ja, hat, also darum, mm. auch ich, ich bin froh, dass sie es investiert haben, ne? Aber gleichzeitig, ja. wo eine Schlägerei mehr hätte sein können.
0: Ähm, letzten Endes äh, sind wir erfolgreich damit ähm, die äh, die Wanze ist am Telefon der Zielperson äh, und die beiden machen sich auf den Heimweg, stellen dann fest, dass sie verfolgt werden von einem Van und äh, beim Aufprall dann stellt sich raus, das ist die Drogenaufsichtsbehörde ähm, und die beiden haben angeblich eine jahrelang angeregte, äh, angelegte Operation irgendwie verdorben mit dem, was sie gemacht haben. Das ist der Punkt, wo der, ähm, der Agent mit äh, Albinismus auftaucht, äh, gespielt von einem äh, nicht betroffenen Schauspieler. Ähm, ich fand die Szene so ein bisschen, ähm, ich fand das, das war das einzige Mal, wo ich den, den Sexismus so plakativ fand, dass ich so war so, ich weiß nicht, ob Leute so reden. Wenn du das, wenn du das noch ein kleines bisschen so, der, der Typ ist so kurz davor zu sagen, ich hasse Frauen. Ähm, also irgendwie sagt er das ja auf verschiedene er andere Arten und ja, Weisen. Ja, ja, genau. Und das war so ein, schon, das, war ja, so ein Moment, das steht wo ich so war auf so, jeden Fall in ja. der Szene. Ich finde das immer ein bisschen, für mich nimmt das immer so, ein, also mich, mich schmeißt das so ein bisschen raus, mhm. weil das sowas ist, klar sagen das Leute manchmal, aber es ist für mich weniger erkennbar und trifft mich weniger als diese
1: mhm.
0: mehr so, mhm. so, so subtileren Varianten, ja, aber ich, das ist jetzt nicht. Ich glaube,
1: eine Vermutung, die ich habe, ist, dass ähm, sie da so ein bisschen eine Doppelwürdigkeit reinbringen wollten im Sinne von… Eigentlich wird er verdächtigt, weil er mhm. äh, aussieht, wie er aussieht. Nicht, nicht wegen irgendwas, was er gemacht hat. Und dann ist er aber auch wirklich ein Arschloch. Mhm. Irgendwie, ne? Ja. Und das, ähm, und da so ein bisschen auf die falsche Fährte zu locken, irgendwie. Und dann ja. sagen, aber eigentlich, er ist auch einfach fies. Vielleicht Also, yeah, kann man sich yeah. gut vorstellen. Ja, das ähm, ja,
0: es kann auch sein, dass es so ein bisschen so ein Ding ist, so, ich, ich, treff dich da, wo es dir tut, und das ist irgendwie der Sexismus. Was ich, was ich äh, zum Beispiel eine gute Line fand, war ähm, äh, ich weiß nicht, er spricht dann irgendwie die Shorts an und sagt so, das nächste Mal muss ich aber überm Knie rasieren, äh, woraufhin dann Sandra Bullock sagen darf, ähm, we're born with hair on our legs. <lacht> ähm, was finde ich ein, ein schöner, schöner Satz ist, gerade auch in ich würde gerade sagen, gerade auch in 2013, als ob es heute Körperbehaarung <lacht> im Fernsehen gäbe. <lacht> ähm, oh, ich habe gestern den, den Trailer zu ähm, äh, The Woman King gesehen und dass halt, dass halt Viola Davis einfach die krasseste Kriegerkönigin spielt und einfach so komplett haarlos ist am ganzen Körper, weil man kennt das wenn man, als, wenn man als Kriegerin das eigene Volk vor den Sklavenhändlern beschützen muss, dann verbringt man sehr viel Zeit mit Haarentfernung. Äh, das ist nur mein, mein persönliches Ding. Ähm, falls ihr postapokalyptische äh, äh, oder, oder prähistorische Filme macht, ähm, denkt doch mal drüber nach, dass Frauen eventuell Körperhaare haben. Hm. Ich
1: hatte das neulich in irgendeinem historischen, so aus dem so Period-Film gesehen, wo sie sich auch wirklich die Mühe drum gegeben haben, dass die, ähm, da hatten die Frauen dann wirklich Achselhaare. Ehrlich? Fällt der Name noch gerade nicht. Ich überlege nochmal, welcher Titel das war. Aber. Okay. Nee, würde ja. mich wirklich interessieren, weil ich
3: habe
0: hab das noch nie hm. gesehen. Also ich habe ähm, mittlerweile so, du hast manchmal, das ist jetzt mehr so, hm. zumindest mal Achselhaare, aber das sind immer Halt, moderne Serien, wo es auch ein bisschen darum geht, so mhm. die ist äh, queer oder feministisch. oder. Mhm. Ähm, ja, also, also The Walking Dead, da sind Zombies, Leute. Warum sollte ich, wer, wer hat Zeit. Äh, das, wie gesagt, das ist, wie gesagt, mein mein persönliches äh, Steckenpferd.
1: Ähm, genau, was passiert als nächstes? Dann sehen Sie, dass der Bruder im Club ist, der ja eigentlich... Ah, ein Gefängnis war, weil er dann das Ganze so ein bisschen verwickelt ist. Er ist dann aber mm. erst gerade rausgekommen mm. und sie hatten schon das Gespräch. Bitte leg dich nicht wieder mit genau. denen an oder geh da nicht wieder zurück. Und dann trotz, also es kommt mm. jetzt nach und nach, kommt jetzt auch gleich raus, dass sie der Grund ist, warum ihr Bruder im Gefängnis war und äh, mm. weil er in diesem ganzen Drogending verwickelt war. Ja. Und, mm. ähm, Melissa
2: McCarthys Bruder übrigens. Ja, ja. genau. So, also, äh, äh, ja. genau.
1: Und dann den sehen Sie da auf dem Bildschirm im Hintergrund. Genau. Ähm, ich, weiß, ich, ich weiß nicht,
0: wo genau ich die Notiz gemacht habe. Also irgendwie in Zusammenhang mit dem Bruder, mit irgendeinem Gespräch. Aber da war so ein Moment, wo drüber gesprochen wird, so, dass das Gefängnis halt echt scheiße ist. Was ich auch irgendwie immer spannend finde, wenn das ähm, in, äh, in Polizeifilmen angesprochen wird, dieses Ding von wegen... Ja übrigens im äh, Gefängnis. Achso ja, genau. Nee, ähm, so Sandra Bullock sagt, ähm, äh, dass sehr sehr viele Leute im Gefängnis erst Drogenabhängig werden und Leute, die mit Drogen nichts zu tun hatten, im Gefängnis da reinrutschen. Und das wird halt so gesagt und dann ist und dann, und dann äh, haut Melissa McCarthy ab und ist, ähm, äh, ist verletzt, dass ähm, Sandra Bullock da den Finger reingelegt hat. Aber ich war einfach nur so, okay, also wir sind wir, wir legen das offen auf den Tisch, dass ähm, eure Arbeit dazu führt, dass Leute an einen Ort geraten, mhm. wo ihr Leben mehr aus dem Ruder läuft, anstatt, mehr in, anstatt dass das irgendjemandem hilft. Und es ist so, was auch öfters vorkommt, also im, im schlimmsten Fall kommt das in solchen Filmen vor, wenn über... So, wenn, wenn über Vergewaltigungen Witze gemacht werden im Gefängnis. Ähm, aber ich finde das immer sehr, sehr interessant, wenn wir das ansprechen oder teilweise wird das Leuten gesagt, so, du weißt, was man mit Leuten wie dir im Gefängnis macht. Und es ist so, und das ist in eurem moralischen Universum, ist mhm. das, was, wie, wie stehen wir dazu? Seid ihr damit? Sandra Bullock auch, die einen äh, Serienmörder ins Gefängnis gebracht hat, ähm, wo sich dann rausstellt, ach wir sind uns gar nicht sicher ob der das war, ach wahrscheinlich war er es nicht und, so, und er ist da im Gefängnis wo du gerade gesagt hast, wo Leute drogenabhängig werden hm. I, ah, so, also das ist so ein bisschen fast so ich, ich wünschte fast, er hätte das nicht gesagt weil so diese Awareness dann nochmal so ein bisschen so dann
1: was, was ist euer Job, Warum, was, was glaubt ihr, was ihr hier tut und warum das gut ist aber wir wissen ja alle, dass Menschen durchaus eine gewisse Awareness haben und dann aber die große Fähigkeit, hm, sie nicht ja. mit Tatsachen zu verknüpfen. Aber Sandra Bullock
0: sollte es besser wissen. Ja. Du Spielverderberin.
1: <lacht> <lacht> aber ja, aber du hast ja, du hast ja recht. Ähm, aber ja, aber du hast recht. Wie gesagt, auch
0: wie ich weiß gar nicht, warum ich das die ganze Zeit dich so beschwichtige. Als ob das, nee, aber ähm, also es ist auch, also ich meine schon an diesen Film gerichtet, aber auch mehr an dieses, weil wie gesagt, es ist einfach ein, es ist ja nichts, was spezifisch für diesen Film ist, sondern was sich durch sehr, sehr viele Polizeifilme mhm. zieht. Und zwar sowohl die kritischen als auch die, die absolut unkritisch sind. Wir. Es, es wird niemals die Illusion verkauft, dass das Gefängnis Leute rehabilitiert, dass da Leuten mhm. geholfen wird, dass das, so, es ist immer nur, ja, es ist halt ein Teil davon und ähm, da haben wir nichts mit zu tun und leider kann man nichts dran ändern. Tschüss.
1: Ich gucke übrigens gerade eine Polizeiserie, kennt ihr The Responder mit mhm. Martin Freeman? Das ist eine ähm, britische Produktion, ähm, die echt krass ist, also es ist eine Poli Serie um einen Polizisten, der anzweifelt, dass er gute Sachen macht, der eigentlich sagt, okay. ich mache nichts Gutes. So Und dann sind Leute um ihn rum, aber du bist ja Polizeifreund und Helfer, bla, bla, bla. Und da wird es schön dekonstruiert. Falls ihr eine Aber ansonsten, ja, ich meine, wir haben auch genug Also es ist so überproportional Wir haben so überproportional viele Polizeigeschichten generell. Also selbst wenn es unproblematisch wäre, da hätte man das mmh. Gefühl, ja. wenn man als Außerirdische mal auf unsere Welt guckt <lacht> dass eigentlich 80 Prozent unserer Welt irgendwie aus PolizistInnen besteht und wir alle an irgendeinem Punkt in unserem Leben mal PolizistInnen waren oder so. Oder VerbrecherInnen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber äh, wollen wir mal ein bisschen springen vielleicht? Ja, 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 ja. Ich auch, ja. Ähm Genau. Aber wir sehen jetzt
2: gleich Melissa McCarthy's Familie. Das müssen wir, glaube ich, zumindest kurz oh, ja erwähnen. Ja. Oh, also Leute, einfach schöner Ensemble-Moment. Ich habe
1: ja, Ensemble hab hier die äh. Extended-Version, besitze ich, von diesem Film. Es gibt Film. eine
2: Extended-Version, okay. Und ja, Nina, wir
1: sind sowieso schon spät dran. Genau, aber ich will dazu nur sagen, weil wir nämlich zur Familie kommen. Also Paul Feig ist auch dafür bekannt, dass er viel improvisiert an seinen Sets. Also das ist so ähnlich wie Judd Apatow das auch macht, dass die, ähm, die spielen ihre Szene. Und dann gibt es gewisse Sachen, wo sie sagen, okay, jetzt improvisieren sie mir nur die Lines, gib mir verschiedene Lines dafür. Und das machen machen sie mit ihren Schauspielern, mit mit fast allen SchauspielerInnen dann. Und bei der Familie, es gibt auch Outtakes oder nicht benutzte Szenen von dieser Familie, was die sich alles an den Kopf werfen und wie die anderen reden. Und das ist echt es ist echt Gold, Dirt, Dirt, Gold. Also es ist wirklich äh, großartig. Kann ich sehr empfehlen, falls irgendjemand... Bock darauf hat. Ähm,
0: genau, die beiden landen dann bei, oder also schauen vorbei bei ähm, Melissa McCarthy's Familie.
2: Ja, Bill ähm, Burr als einer ihrer Brüder. Bill Burr als einer ihrer Brüder.
0: Ähm, äh, ich mag übrigens auch äh, äh, Michael Rappaport sehr, der den mhm. Bruder im Gefängnis spielt. Mhm. Ähm, der in meinem Kopf einfach ist der Schauspieler, der so ahnungslose Rassistische Typen in Spike Lee-Filmen <lacht> spielt.
1: Der aber generell immer diese sehr ahnungslosen, dumpfen Typen spielt. Also, der ist jetzt auch ja. bei, in der zweiten Staffel von um, Only Murders in the Building zum Beispiel, hat er auch eine, oh, stimmt. spielt ja, er auch ja, eine ja. Variation davon. Das stimmt.
0: Ja. Nee, weil Spike Lee, ich glaube, in, ich glaube, jetzt in drei Filmen von Spike Lee und es ist immer <lacht> so ein, immer so ein Typ, so, so nicht, nicht offen rassistisch, sondern mehr so, Uh, einmal spielt er so eine um, so eine Parodie auf Tommy Hilfiger. Also halt so, so weißer Typ, profitiert einfach krass uh, uh, von der schwarzen Community. Ich glaube, in, um, glaub in, in der She's Gotta Have It-Reboot-Serie uh, mhm. spielt er so einen Pseudo-Woken-Typen. <lacht> also Spike Lee hatte einfach ein Talent, ich frage mich halt immer, was, ähm, was macht das mit Menschen, <lacht> wenn die sagen so, oh, da hat jemand erkannt, dass ich so aussehe wie ein dummer Rassist, denn ich weiß, dass er Rassist ist. Okay, cool.
1: Aber wir sind bei der, äh, Melissa McCarthy und Sandra Bullock sind in der Familie von McCarthy und die hassen sie alle, weil sie ihren Bruder ins Gefängnis äh, Ich glaube, sie gesteckt ist zum ersten
0: Mal wieder, wieder da. da
1: die Mutter, hast sie? Da gab es früher eine tolle Szene, wo die Mutter im Auto an ihr vorbeigefahren ist und ihr nur so den Stinkefinger zeigt. Und Sandra Bullock ist so: Wer ist das? Und meine Mutter. Und ach, das sind, so, es ist so ein witziger Film. Aber genau, und diese Familie, also das ist die große transphobe Szene, wo sie alle davon ausgehen, dass Sandra Bullock trans ist und sie da sehr, sehr löchern irgendwie in der Richtung. Wird auch viel gespielt mit dem Bostoner Akzent und so irgendwie, ähm, was wiederum sehr witzig ist. Und äh, genau. ich finde an sich diese Familiendynamik total toll und witzig. Dass wie aggressiv die eigentlich miteinander mm. reden, alle die ganze Zeit. Und dann aber doch irgendwie so komisch zusammenhalten. Ähm, irgendwie, das fand ich sehr, eine sehr schöne Dynamik mm. und humorvoll. Ich hatte, ähm,
0: wir hatten das vor der Aufnahme, Georg, hattest du sowas erzählt von ähm, darüber, dass, dass Leute mit äh, im fränkischen Dialekt irgendwie sehr aggressiv klingen? Ich habe das Gefühl, so, so äh, das ist so die amerikanische Variante ah. davon. So, wir sind die ganze Zeit, wir, wir schreien uns die ganze Zeit an und äh, ähm, beleidigen uns, aber eigentlich drücken wir so unsere Liebe ah, aus. Also der
1: Bost, also mhm. willst du also sagen, der Bostoner Akzent ist in Deutschland vergleichbar mit dem fränkischen? Ich weiß äh, das nicht. ist hundertprozentig, was ich was ich sage. Ja. Ich finde, das ist bestimmt linguistisch äh, mhm. belegt. Äh, ich
2: glaube, so wie so, so ich das fränkische kenne, ist es da aber gar nicht so sehr. Also natürlich bestimmt auch so im ganzen Süddeutschland so so und dann also, also, also ja klar Franken und Bayern ist nochmal was anderes, aber äh, dass man sich da Beleidigungen an den Kopf wirft. Aber was ich beim fränkischen Akzent meinte, ist es wirklich einfach nur die Tonalität. Einfach nur, also ja. auch wenn wenn man im Fränkischen dann sowas sagt wie Jo, es ist total schön, dich zu sehen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja. wo, wir, wo wir dabei sind, hier linke Spielverderber zu sein, möchte ich nur kurz an, anmerken, dass man schon so wie diese Familie dargestellt ist, vor allem auch später, als sie dann noch irgendwie ähm, so quasi im Motel untergebracht werden müssen, weil sie verfolgt werden. Mhm einmal kurz die Frage in den Raum stellen, ob da vielleicht auch ein bisschen Klassismus im Spiel ist. What? Ähm, Aber was? das ist
1: ja auch ein Grundkonflikt von Sandra Bullock und Melissa McCarthy ja. angelegt. ne? Also mm. das habe ich das Gefühl, haben wir von Anfang an, dass ähm, Sandra Bullock, die in Yale war und so weiter, mm. Melissa McCarthy und auch die Polizisten mm. da komplett unterschätzt und die auch denkt, es ist ein Joke, dass Melissa, Mika Melissa McCarthy wirklich direkt unter der Bulgarin in mm diesem eher platten Viertel ding irgendwie so wohnt. Ne? Also das haben, hab, gebe ich dir vollkommen recht, ich glaube, wir sehen es von Anfang an. Mm. Es ist von Anfang ich glaub, an Ich glaube
0: es wird schon irgendwie angesprochen. Es ist so ein, also ich hatte so ein ähnlichen, äh, so ein ähnliches Gefühl, wo es so eine, das ist auch so eine, ne, so, eine so eine Grenzszene irgendwie ist, äh, von es ist, ich glaube hauptsächlich liebevoll, ich glaube, mm. wir lachen, aber wir lachen schon auch ein bisschen über sie, aber lachen wir über sie? Und es ist so, ähm, äh, äh, ja, also ich weiß nicht, kann man nicht hundertprozentig? Ich glaube glaub auch glaub ich. so wie das,
2: was ich angedeutet habe. Ich glaube auch, dass es da keine, nicht immer eine hundertprozentig klare Abgrenzung gibt. Nein. Also, dass man sich da auch so halt in so fließenden Übergängen bewegt und mhm. so, das ist glaube ich auch nochmal, ich wollte es nur, ja. wollt nur, ich wollte nur, ich wollte jetzt nicht, ich wollte einfach nur sicher gehen, dass wir dass wir eine Gelegenheit, linke SpielverderberInnen zu sein mhm. äh, und un, 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 ungenutzt verstreichen genutzt. lassen. Ja. Äh,
1: ich, ich finde aber auch, dass ähm, diese, dass ihre Familie und sie aber auch immer in solchen Situationen trotzdem als GewinnerInnen irgendwie rausgehen oder als die stärkere Figur oder die, mhm. die irgendwie in dieser so einem sozialen Austausch mhm. dann doch den ähm, längeren zieht sozusagen. Also ich finde, dadurch war das für mich immer gut aufgefangen oder es war klar, da kommt jemand einfach mit ganz vielen Vorurteilen rein und so mhm. und muss einfach mhm. von ihrem hohen Ross runter, was ja in ihrem Charakter als mhm. Hauptproblem angelegt wird.
3: Ja.
0: Ähm, dann, ich weiß nicht mehr genau, wie sie zu diesem Haus kommen, wo sie den einen Typen, diesen, diesen äh, ich glaube Enforcer oder was auch immer ich glaube, verachten. das
2: ist schon durch irgendwas, was ihr Bruder ihr nochmal ne? ja. noch sagt. Mhm. Das fand ich mich auch komisch, das ist nur ein ganz kleiner Nitpick, aber weil dann später, weil das ist ja der Typ, dessen Handy sie verwandt haben vorher mhm. und Sie kommen aber, also dass dieses Handy verwandt wurde, hat eigentlich so gut wie keine Konsequenzen, außer Stimmt. dass es nochmal in so einem Nebensatz danach dann gesagt wird, da, weil nämlich sein Chef annimmt, dass das der Grund ist, weshalb sie da sind. Also mm. das finde ich so, nicht, nicht, genau. nicht groß yeah. schlimm, aber so ein bisschen seltsam, unelegant, ja. dramaturgisch. Aber wir können
1: aber. da ja, äh, hin, genau, sie sind da in der Lage. Genau, also,
0: also im Prinzip auch über den Bruder ähm, äh, verhaften sie dann jemanden, der da mit drinsteckt in dem Drogen, wir, ähm, wir haben eine Szene mit sehr viel Polizeigewalt,
1: beziehungsweise Androhung von Gewalt. Schon ähm, mal, aber eine, trotzdem eine großartige. Ich schieße dir gleich ist, das ist das ist ja, ist Es ist sehr lustig. lustig. Es ist das einfach sehr lustig. Die Szene ist einfach wirklich unglaublich lustig. Es ist sehr lustig. ist einfach immer lustig,
0: äh, ähm, wenn er so, ich, 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 <lacht> ich schieße dir in den Schwanz. So, nein, machst du doch nicht. Und dann so, oh, vielleicht ich es doch. Ja. Ähm, äh, ja, wie gesagt, was der was halt oft äh, was halt eben genau das Problem ist mit solchen Darstellungen so, mhm. es sieht halt immer ähm, in dem Fall witzig, meistens sieht es sehr cool aus meistens sieht es sehr mhm. äh, äh, manchmal ist es noch so, uh, er möchte es eigentlich nicht, aber der, er weiß, das ist die einzige Art und Weise mhm. an den bla 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 zu kommen ähm, anyway ähm,
1: und dann … Sie müssen ihn dann gehen lassen, weil … Genau. Weil das Problem ist dann schon wieder, dass ähm, dass sie schon wieder in diese, äh, von den Drogen fahren, ja, dann in die, äh, in die ja, diese ja, genau. übergeordnete ja. äh, … Zuständigkeitskonflikt. So, genau, dass sie da wieder mit eingegriffen haben, da wieder was versaut haben und so, ne? Genau, das und so. sie
0: sind jetzt äh, off the case, ähm … Und äh, trösten sich in der äh, Dive Bar vom Anfang. Ähm, und das ist einfach eine sehr großartige Montage, finde ich. Das ist
1: so dieses, eine der besten Partys. So, so
0: dieses betrunkene, die betrunkene Bonding-Montage ist halt auch wieder so ein Klassiker, aber es ist es sind so viele schöne You're
1: Details. You're nuts. You're having a bad
2: dream. <lacht> You're covered in nuts. <lacht> ja, es ist, es ist, ähm, Wobei ich auch da fand, ja, die hätte 25 Sekunden kürzer sein dürfen für meinen Geschmack.
0: Da, Ausnahm da wär, ich mich ausnahmsweise nicht so. Okay. Ich fand die
2: Aber schön, das ist schön anzuschauen ich hab, ich auf jeden das
0: Fall. Ist, äh, es ist sehr schön. Ja, genau. Also es ist auch ein ähm, auch, auch weil da Sachen drin sind wie die beiden legen Erdnüsse auf, einen, an, an, auf eine andere schlafende Person. Äh, außerdem, die meisten Gäste in dieser Bar ähm, sind, äh, sind ältere Herren ähm, aus Gründen. Äh, es, ja. es gibt ich eine, halt, eine ich Polonaise. Halt, oh. ja,
1: ich finde es einfach so schön, weil ich war auch wirklich schon in solchen Eckkneipen, so mit nur äh, älteren Leuten und, und dann eine Freundin und ich oder so. Und dann versacken wir <lacht> da auf so extreme Art und Weise. Und das ist so, ja, das, ich kenne genau diese absolute Kontrollverlust, der dann passiert in solchen Momenten irgendwie. Das, das war wirklich... Äh äh, sehr schön hat mir sehr gut hat mir sehr sehr gut gefallen diese Szene Und
2: nach diesem Absturz wacht äh, Sandra Bullock äh, neben Melissa McCarthy schlafend am Tisch auf beide liegen mit ihrem Gesicht auf dem Tisch äh. Sandra Bullock schaut raus äh, oh nein es ist schon hell weckt Melissa McCarthy auf und es ist der gleiche Typ wie beim letzten Mal, als sie ja, in dieser Bar war. Das Und so echt, dass sie daraus auch noch diesen perfekten Callback gemacht haben. Der wieder. Ich glaube, das war wirklich der Moment, wo ich mm. beim Alleine-Anschauen am lautesten gelacht habe. Das war das ist
1: großartig. Ja. Aber ich finde, das mal. ich, ähm, ich wollte euch mal fragen zu der Gag, ich da, ob euch die genervt hat oder ob ihr die gut fandet. Weil es gibt, also, weil es gibt einmal verbal extrem mm. viele, also die Dialoge sind sehr, sehr voll gepackt mit Jokes. Dann haben wir aber immer halt auch diese kleinen Zwischenjokes, die immer irgendwie so körperlich oder slapstickartig oder so sind. Und dann also es, ich finde, es gibt auf so vielen Ebenen, wenn du über die Dialoge nicht lachst, dann lachst du über sowas, mhm. weißt? Also ich, ich finde, ähm, ähm, ja Fragezeichen.
2: <lacht> ich fand die Gagdichte äh, ziemlich super. Also ich ja. finde auch wirklich so als Komödie funktioniert der Film mhm. für mich eigentlich durch und durch. Also auf jeden neben Fall. so ein paar kleinen mhm. Nitpicks, also ähm, das war ja zum Beispiel beim letzten Mal bei Little Miss Undercover, äh, nicht Little Miss Undercover. Ich <lacht> <lacht> oh.
3: Das
2: ist das Prequel. Äh, das nur auf dem Spielplatz vom Anfang spielt. Ähm, bei Miss Undercover. So wie Leute, die My Crazy Ex-Girlfriend sagen zu der Serie. Ähm, ähm, nee, bei Miss Undercover fand ich ja tatsächlich, da hätte ich mir ein bisschen mehr Gagdichte gewünscht. Da mhm. dachte ich äh, wirklich so, als Komödie hätte man da ein bisschen mehr machen können. Nee, das fand ich super, die Gagdichte. Mhm. Und er ist auch wirklich, ähm, genau wie du sagst, die Gags sind so auf verschiedenen Ebenen. Und ich glaube aber auch, es wird fast jedem Gag eigentlich auch immer genug Raum gegeben. Ähm, genau. Ja. Und mhm. es… Äh, wie wie wir es am Anfang auch bei der Eiersuchszene gesagt haben, äh, die Gags stehen meistens dann doch auch, also nicht immer, hin und wieder darf man so einem Nebenjoke ja auch mal ein bisschen Raum geben, aber stehen halt schon häufig im Dienst der Handlung oder der Charakterzeichnung und sowas. Ähm, ja.
1: Darf ich dich mal ganz kurz was fragen? Du musst, ja, du musst weg bald. Ich muss äh, ähm, Bist bald du in Eile?
2: Ja, ach, so. so ja, äh, ich glaube, maximal einer halben Stunde sollte ich wahrscheinlich okay. los. Also wir sollten auch. So, ja, genau, ich meine, ja, wir haben uns äh, am Anfang, äh, was zum großen Teil auch meine Schuld war, mit sehr vielen Exkursen aufgehalten. <lacht> ähm,
0: ich meine, das ja. ist ja... Ähm, äh, ja, ich glaube, ähm, also die Handlung ist jetzt auch ab... Da sehr, sehr, ähm, naja, so ein bisschen zickzack so, wie, wie kommen wir jetzt ans Ziel und aber haben noch mal irgendwie Exkurse äh, da eingebaut. Ähm, äh, wir sehen, dass ähm, Sandra Bulldogs Auto, das sie beim Poker verloren hat oder das Minister McCarthy beim Poker verloren hat,
2: ähm ich glaube, Entschuldigung, ich glaube nicht, ich glaube, das war nicht beim Pokern, ich glaube, das hat sie besoffen einfach dem Typen geschenkt, oder? In, in, nein, in der nein, Nacht.
1: der Schl war nicht der Schlüssel in der Jacke, den die nee, nee, Melissa weil McCarthy Melissa
2: McCarthy setzt äh, 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 Sandra Bullocks Jackett beim Pokern ja. ein und sagt dann so, was interessiert dich das Jackett, du hast doch dem Typen dein Auto geschenkt letzte Nacht, glaube mhm. ich. Vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung.
1: Ach so, äh. ja, das kann, das kann aber gut mhm. sein, ja. ja.
0: Äh, jedenfalls, äh, der arme Mann, der das Auto gewonnen hat, ähm, stirbt leider in einer riesigen Explosion, weil, ähm, weil da eine Bombe am Auto war. Ähm.
1: ich muss aber sagen, wie Melissa McCarthy dann reagiert, weil die meinen, ne, weil es geht ja dann darum, dass Sandra Bullock und der die ganze, warum gemacht haben miteinander, sind so, You were electric. Your first boyfriend becomes you electric. Und das ist einfach so schön. Das ist so ein schöner süßer Moment. Äh, aber auch ein, ein ja, gut, klassischer Show der ja. ähm, Actionkomödie. Jetzt, das sind jetzt wird alles ernster. Yeah. Ne? Jetzt irgendwie jetzt zieht die Action mm. an. Genau. Ihre ähm, ihre Familie wird äh,
0: evakuiert. Ähm, was auch also eine sehr schöne Szene einfach ist, wie die Großfamilie in, alle ins Auto gepackt werden und wir müssen noch die neue Freundin vom Sohn äh, abholen. Ach, die ist aber so, das ist aber so schwierig und die hat zu viel Gepäck dabei. Und während während er Aussteigt, um zu ihr zu gehen, ruft der eine Bruder hinterher so, ah, mach einfach Schluss mit ihr.
1: <lacht> ähm, gibt es übrigens tolle extended scenes dazu, wo Minister McCarthy <lacht> mit der Waffe hinterhergeht und dann sagt komm jetzt ins Auto und sie will nicht und dann prügelt sie sich mit der Freundin irgendwie und wirft ihre Sachen Ach weg. Okay, das, das war ein Film. Da, genau, aber das wird immer länger und größer und ja. größer, es war auch sehr sehr schön, kann ich sehr empfehlen. Ähm, <lacht> dann ist eine sehr schöne Szene, wo ich so die
0: ich, die ich liebe Aber ich so auch so ein bisschen war so hat das war, wie ist das für die Handlung relevant? Sie sind in einem, in ja. einem Denny's äh, und da ist jemand, der äh, an seinem Essen erstickt und das heimlich äh, Manöver äh, klappt nicht und Sandra Bullock beschließt, da muss ein Luftröhrenschnitt her. Wann hat das angefangen? Ich habe das Gefühl, in den letzten zehn Jahren sind Luftröhrenschnitte wahnsinnig präsent geworden im Fernsehen hm. und in Filmen. Das
1: ist einfach, weil, weil das, glaube ich, in so Reality-TV-Shows ah. viel, viel hm. drin war. Irgendwie. Also und dadurch ist das so, glaube ich, ins
2: … Aber genau diese Szene, da hätte ich euch jetzt nämlich auch gefragt so, also genau das, was, wa warum, wa also warum, warum gibt es diese Szene? Also die ist lustig, also aber … Also für
0: mich ist es so ein bisschen die, es ist, so wie ich es mir äh, er erkläre, ist das so ein bisschen der, der Höhepunkt von Sandra Bullocks äh, Hybris, äh, mhm. dass sie eben dieses ähm, so sie hat dieses Bild von sich ich bin so eine Macherin ich bin ich, ich pack das an ich kann mhm. alles ähm, und dann eben oh ich habe ähm, ich habe Videos gesehen von Luftröhrenschnitten und das geht doch bestimmt ganz einfach und ich mache mal und ähm, äh, letzten Endes äh, äh, <lacht> kriegen sie das nicht hin und es hilft nicht
1: und äh, der was sich halt direkt danach anschließt ist dass sie ähm, dass sie ja dann auch sagt hey wir haben da noch diese Infos bekommen irgendwie es ist äh, auf diesem Schiff abends wird dann irgendwie, mm. ähm, da wird dann der große Drogenschmuggel sein und dann kommt die große Drogenladung kommen und dann stellt sich halt daraus, das ist ein Partyschiff und einer hat einen Joint, einer hat einen Joint, so.
2: <lacht> so, es ein Partyschiff auf dem Venga-Boys laufen, wenn <lacht> ja, das ja, Schiff ja. ankommt.
1: <lacht> aber ich, aber ähm, genau, und ich glaube, es sind halt diese beiden Momente, sind halt da um mm. zu zeigen, dass sie an sich selbst zweifelt ja. jetzt, dass sie halt ja. glaubt, dass sie
0: Ja, und ja. auch ein bisschen Melissa mccarthy glaube ich, an ja. ihr. Ja.
2: Ähm Genau, äh, denn das Schiff wurde ja, äh, den, das war ja ein Tipp, den sie von Minister McCarthy's Bruder bekommen haben, der sich so halbwegs, ich glaube es ist nicht so ganz eindeutig, mm. ob Sandra Bullock ihn so ein bisschen gepusht hat oder letztendlich letzten mm. Endes aber freiwillig, äh, nochmal in diese Gang rein ist, um dann ähm, quasi frei, freiberuflich undercover zu sein. <lacht> ähm, und daran, dass dieses äh, Drogenschiff dann kein Drogenschiff ist, äh, merken wir, dass äh, die Leute offensichtlich wissen, dass er für die Cops arbeitet mm. und äh, wir finden mm. dann auch raus, dass er versucht wurde, umgekehrt. Gebracht, also dass sie versucht haben, ihn umzubringen und ja. er jetzt im Koma liegt.
0: Mhm. Ähm, genau, und das ist der Punkt, wo ähm, unser äh, Buddy-Paar getrennt wird. Ähm, eben weil wir, es ist eigentlich so ein bisschen so eine, so, eine, ähm, so eine Dreiersequenz fast, so der Luftröhrenschnitt, das Schiff, der Bruder ähm, mhm. und das ist dann so das Stichwort, äh, hey, ich glaube, eventuell machst du mehr Schaden, äh, als mhm. du uns hilfst. Ähm, sie sind rund, sie sind weg von dem Fall ähm, und ähm, äh, dann gibt es die Szene, wo das… Ähm, wo die Drogenaufsichtsbehörde äh, bei der Polizei ist und äh, sagt, oh, wir machen jetzt ein neues Team und wir, wir suchen uns jetzt ganz genau aus, mit welchen äh, Polizisten wir arbeiten, weil wir wollen nicht, dass sich das wiederholt. Äh, und sie zeigen eine Projektion von äh, Melissa McCarthys Gesicht, ähm, was dann für Sandra Bullock, der das Stichwort ist, reinzukommen, so hey, das ist, die ist der beste Cop überhaupt und weiß nicht. Und das war so ein Punkt, so... Ich finde es eine schöne Szene, aber es ist so ein bisschen so, ist sie der beste Kopf? Ist sie, können wir, ich, ich finde, wenn du so eine Rede hältst, dann müsstest du ein, zwei Resultate aufzählen, was sie gemacht hat, das gut ist. Weil alles, was wir gesehen haben, ist, dass sie, dass sie ziemlich gewalttätig und impulsiv ist. So, das Einzige, was sie, wo sie sagt, so, ja, sie hat eine gute Intuition und, und so, ja, okay. Okay, das stimmt, aber macht sie das und sagt, dann, sagt nicht nur, sie ist ein guter Korb, sondern sie ist wahrscheinlich die
1: die beste Polizistin, äh, die beste Polizistin ja, Ich wir müssen das innerhalb des Polizeikontexts sehen mhm. und ähm, wo ja gesagt wird, okay, es passiert was Schlimmes, darum ist meine Gewalt gerechtfertigt, weil mhm. ich ja Menschen rette und die Welt rette sozusagen, ne? und ähm, und was er davor ist, dass sie ja genau weiß, ah, dass sie Zigaretten mit dem Dings drauf. Mhm. Ich sorge für Ablenkung, Ablen damit Sandra Bullock äh, den Stummel, den Filter mit den Lippen oder ohne Lippenstift ja. draufkriegt. Ähm, also es gibt da ja so ein paar Momente, mhm. wo sie in dem Kosmos mit seinem eigenen Regelwerk durchaus ein guter Kopf ist, aber da geht es darum, Resultate e nee, also zu schaffen. Also ich glaube, e ja. dass sie das dann doch schon irgendwie ist. Aber aber, ich find, aber das
0: mit den Resultaten, also nee, ich hätte jetzt auch nicht, also äh, äh, klar, ich würde da nie erwarten, dass, dass jemand sagt, äh, äh, aber wir sollten uns mit der Polizeigewalt beschäftigen. Äh, es ist nur ähm, so mit Resultaten so, ja, sie hatte so Erfolge mit so einzelnen Methoden, aber ich finde es trotzdem so, es wäre gut, wenn wir ein paar Verdächtige hätten, die sie gefasst hat oder sowas. Also, sondern also das ist halt irgendwie, das wird einfach im Film nicht wirklich gezeigt, Diese der Teil von äh, ich habe unorthodoxe Methoden, aber ich bringe Resultate. Also das, ich ja, ich glaube schon, Teil. dass es
1: die hier, also zum Beispiel, das Problem ist, dass immer, wenn sie Resultate liefert, diese anderen Cops kommen, die sagen, ihr versaut uns unsere Arbeit mhm. gerade. Also zum Beispiel, wenn sie ja das erste Mal in der Halle sind und diesen einen Typen gefangen nehmen irgendwie. Da ist es ja auch so, da wird schnell gefährlich und Melissa McCarthy reagiert und schießt, ne, und dann ist mm. ja der eine down und dann nehmen sie aber den mit, den sie brauchen, der, der mm. sie dann später auch foltert und so, also ich glaube, und dann mit ihrem, ja, also ich sage nicht, also es sind halt irgendwie, ich glaube, wenn, wir sagen es mal so, wenn man nur auf die Resultate guckt… Hier und da, sie kriegt ja dann auch von dem Zwischenhändler raus irgendwie so ein paar Infos raus, als sie ihm vermeintlich in die Eier mhm. schießt und so.
2: Ich habe an dem Punkt, glaube ich, ich habe es einfach hingenommen, an dem Punkt war ich einfach schon, habe ich gesagt, ja, okay, im Kontext von dem Film und insgesamt ist die Szene dick aufgetragen, aber ich fand das alles ja, cool. Ja, so.
1: ja aber und. schön ist diese Explosion, dass Sandra Bullock äh, und, und rumflucht und flucht genau. und flucht. Ja, genau. Das und auf so
0: unbeholfene Art und Weise. Das ist der Moment, an dem sie gelernt hat oder sich erlaubt äh, zu fluchen. Äh, ja, das fand ich auch sehr schön, wie es so klingt, als ob sie was, was ausprobiert. Ja. So, was, was kann ich noch? Zusammen Arschficker. Scheiß.
2: Assholers, finde ich eine <lacht> schöne Beleidigung. <lacht> 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 Ihr seid Arschlöcherer.
0: <lacht> ähm, und dann, ähm, ich habe mir keine Notiz gemacht, wie werden die beiden dann wieder vereint?
2: Äh, Melissa McCarthy ist irgendwie auf eigene Faust am Ermitteln und dann ah. auch, auch die, die, also die, der klassisch, die klassischste Art und Weise, wie sowas wieder ja. kommt. Äh, sie ist in einer Situation, wo sie plötzlich dann doch irgendwie äh, mit einer Waffe bedroht wird ähm, und in letzter Sekunde taucht Sandra Bullock einfach auf. Wir wissen auch nicht warum, wir wissen nicht warum sie jetzt genau <lacht> da ist und ja, so hat sozusagen mm. ihren Rücken und. Genau, also
1: es ist der Typ, also ich finde, also es ist halt auch sehr humorvoll gemacht, es ist der Typ, also sehr passend zur Figur auch wieder, der Typ möchte Melissa McCarthy äh, erschießen oder bedroht sie auf jeden Fall mit der Waffe und dann kriegt er von Sandra Bullock also er sagt halt irgendwas grammatikalisch Falsches, Sandra Bullock drückt oh, ja, ihm ja. die Waffe in den Nacken und sagt so, das ist aber falsche Grammatik. Mm.
0: So. <lacht> Weil natürlich würde sie die Grammatik ja. verbessern. Ähm, genau, dann kommt eben noch Besagte Szene, wo äh, die beiden den Drogendealer vom Anfang ähm, vom Balkon baumeln lassen. Ähm, wie gesagt, äh, äh, finde ich, äh, äh, fühlt sich anders an, äh, als <lacht> ja. in 2013 ja. aus Gründen. Ähm, und dann sind wir beim Show. Down. Ja,
2: mit so einer kleinen Ermittlungsmontage noch, aber ich glaube, mit yeah. dem ist er yeah. nicht. Ja.
0: Ähm, genau, also wie Georg schon gesagt hat, wir haben das, äh, äh, wir, wir plündern äh, Melissa McCarthy's privaten Waffenschrank inklusive äh, äh, <lacht> militärtauglichen äh, Geräten und einer Handgranate äh, und äh, schauen im äh, Drogenhauptquartier vorbei. Das fand, das fand ich schon auch sehr, sehr cool. Ähm, sie werden dann, werden dann erwischt und dann, oh nein, oh, jetzt müssen sie die ganzen Waffen hergeben und äh, Sandra Bullock ist schon so ganz, oh nein, dann hat das jetzt eben nicht geklappt, ja, okay, hier, hier ist die Tasche mit den ganzen Waffen, ähm, und dann sagt Melissa McCarthy, sag, ja, jetzt müsst ihr beiden wohl heiraten. Weißt du, wieso? Ja, du hast dir doch gerade einen Ring gegeben. Den Ring von der Handgranate.
1: Bam! Explosion, alle fliegen weg. Ja.
0: Ähm, das war ja. schon, was solche was solche, solche One-Liner angeht, mhm. die cool sein sollen in solchen Situationen. Ich fand das schon, ich, das war schon... Ja, ich also,
1: finde, ich finde das war so, das ist so ein Spruch gewesen, der hätte in Die Hard sein können. Wir sind also, ne? Ja, also wirklich, oh. wirklich groß. Und das sind, da verstehe ich dann auch total, warum haben wir nicht mehr von solchen Momenten? Ne? Also das, ähm, das hätten wir auf jeden Fall mehr haben können, diese mhm. wirklich...
2: Ja, also jetzt so ganz simpel. Die Action
1: simpel. mit den flapsigen Sprüchen, ja. und so, ja.
2: Und so ganz simpel wirklich jetzt also so ein klassischer, oder jetzt als, als Action-Nerd gesprochen. Diese Szene hätte halt genau so drin sein können, aber vorher hätten sie sich halt mal noch fünf Minuten erstmal yeah, yeah, genau. durch so ein paar Korridore schießen müssen und ja. da schon mal so ein paar äh, Minions ausschalten. Wär, und das, dann hätte ja. das Ganze genauso. Und wie wir es mehrfach jetzt gesagt haben, höchstwahrscheinlich war es echt eine Budgetfrage.
0: Mhm. Ähm. Aber das fand ich auch schon, das fand ich wirklich sehr auffällig und sehr, sehr schade, dass das einfach so ähm, äh, ja gefehlt hat, dieses wir, wir kämpfen uns, wir sind komplett in der Unterzahl, aber wir mhm. kämpfen uns durch. Ähm, aber also, der, also der, ganze, der ganze Schluss, ich finde, äh, ich, find, ich habe da wirklich, da wirklich nichts auszusetzen. Äh, die beiden werden dann natürlich doch irgendwie gefasst, äh, der äh, anscheinend äh, Hauptfolterknecht ähm, äh, in dem ganzen Laden, den sie vorher verhaftet hatten, äh, nimmt sich die jetzt vor und sagt: Oh, uh, ich habe hier ganz viele Messer. Und ah, aber ich muss kurz weg. Oh, uh, kannst du das Messer für mich halten? Ah, du hast gar keine Hand frei. Okay, ich ramme dir das in den Oberschenkel.
1: Oh, und, und, aber ich oh, finde es so schön, als sie sich dann, als sie es dann hinkriegen, sich zu befreien. Und ja. dann hören Sie aber, dass jemand zurückkommt. Also muss Melissa McCarthy das Messer wieder in den Oberschenkel haben. Ja, das war wirklich, ist, oh mein ach, Gott, so großartig.
2: Auch allein schon deswegen, weil auch in dem Moment, wo die da schon gefesselt sind, weißt du ja, okay, irgendwie werden die beiden mhm. sich jetzt befreien. Und das ist dann immer noch ne, mit so einem ja. zusätzlich so <lacht> etwas gewalttätigeren Moment, als also, man also, denkt, so, ne? so, weil vor allem auch sonst so, ja, okay, der lässt die da mit seinem Messer allein. Nein, es war, weil er so sadistisch war mhm. und ihr dieses Messer noch ins Bein gerammt hat. Mhm.
0: Ähm, da da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist,
2: das ist wirklich clever um das so
0: zu umgehen, ja. dieses so mh, ja, und der Bösewicht lässt dir alle Instrumente, mit denen du dich retten kannst. Stimmt, das ist super gut umgangen. Mhm. Aber halt auch, ähm, ich habe das erst gar nicht äh, gar nicht gepeilt, ähm, überhaupt dieses so der Idiot hat euch ein Messer da gelassen, äh, weil ich war noch so, als sie das als sie das rauszieht, war ich so, oh nicht lieber drin lassen, was ist, wenn ja. die verblutet? Dann war so, au, oh, du, du benutzt das Messer. Mhm. Ähm, also, also ja, auch auch komplett äh, könnte in Stirb langsam sein. Also, oh, großer Also abgesehen Echt von dem, toll. es muss wieder rein. Ja. Ähm, und es stellt sich heraus, der ähm, absolute Überboss äh, war tatsächlich einer von der Drogenaufsichtsbehörde, aber nicht die Person mit Albinismus, sondern äh, die Person, die links
1: daneben stand. Links hat die daneben stand
0: und sehr unauffällig war. Und, ähm ich muss
1: sagen, das ist ja der ähm, Dings von Saturday Night Live. Ne? Oh, ähm, ich habe ähm, mich die ganze Zeit gewundert, woher ich den kenne. Äh, der mit Colby Smolder verheiratet ist, die hm. in. Sorry, I met your mother. Ähm, mitspielt, genau. Und, aber ich, ich finde, ach, wie heißt der denn nochmal? Das ist halt einer dieser weißen Heterotypen bei Saturday Night Live, wo ich mich immer frage, warum die so lange mit dabei sind, weil ich das Gefühl habe, dass die voll... Also, weil ich verstehe die nicht, also wie Colin Joost oder so, ich verstehe die nicht. Ich dachte, die, die komplette erste ähm, Szene,
0: das wäre Mike Birbiglia. <lacht> Ich war so... Ich Was? war so komplett ja, unterschiedlich
1: ja, aus. Ich sehe noch alle
0: weißen Heterotypen <lacht> gleich aus. Das war in der ersten Szene, wo es dunkel war, okay? Übrigens, ja. ich
2: bin nicht Jonas Imam, falls du jetzt nur...
0: Scheiße, Janina, mich hier falsch gebucht. Shit! <lacht> <lacht> ähm, Was, du bist die Tut mir leid, ich dachte die ganze Zeit, wir hätten Falk hier sitzen. <lacht> <lacht> ähm, also, aber... Also, du bist... Dann wer von Verbrügeln mit Punchlines?
2: Ich bin, so nee, ich bin bei Verprügeln Punchlines nicht dabei. Ich bin nur bei dem, oh bei God. deren Rollenspiel-Podcast oh, sitze ich oh, manchmal dabei.
0: Okay, 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 ah. okay. Ja. Ähm, ja, das ist ja auch schön.
2: Ja. Okay. Ja. Aber ich habe auch einen Podcast, aber mit, 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 mit eurer Kollegin, Mathilde, aber wir sind noch nicht bei den Plugs, ne? Okay. Ähm.
1: Aber die, die weiß, dass du mitmachst bei dem Podcast.
2: Ich weiß nicht, wir müssen immer schreiben. Bei
1: unserem Podcast? <lacht> nee, bei dem anderen Podcast. Ich weiß, dass ich den mit dir macht, nicht mit jemand anderem Die ähm, denkt die, denk die ganze Zeit, ja, ich wäre Ivan Team. Genau, aber ähm. was ich halt äh, interessant fand, ich hab, der ist mir halt nie so, ich fand den halt immer mhm. langweilig beige, sozusagen. Und, ähm, und darum war ich dann auch so überrascht, dass er das wirklich ist, weil ich glaube, der war dann noch, er ist jetzt, glaube ich, mittlerweile viel bekannter, als er das zu der Zeit mhm. war. Und dadurch war es wirklich überraschend, weil man sich dachte, der hat halt eine Nebenrolle bekommen und hm. dann ist das so, ah nein, krass, das ist wirklich der, so. Hm. Und es ist, ähm,
0: also ich fand das aber tatsächlich auch ein, ein ziemlich, äh, ähm, also ein, eigentlich einen schönen Payoff ähm, äh, der Moment, wo sie sagen so, oh mein Gott, es war nicht der Typ, und wo er dann sagt, äh, oh, der, nee, nee, der war einfach nur, äh, der ist einfach nur ein misogynes mis Arschloch, aber hm. keine, kein hm. Bösewicht. Und so, oh, okay. <lacht> Ähm, er entkommt äh, in Richtung Krankenhaus, äh, als er gehört hat, äh, sobald er hört, dass der Bruder nur im Koma ist und nicht tot. Ähm, wir kommen im Krankenhaus an. Sandra Bullock äh, verteidigt sich gegen die Krankenschwestern, die ihr helfen wollen, weil, ihm, weil sie ein riesen Messer im Bein hatte. Ähm, und äh, ja, es geht alles, äh, alles gut aus. Wir erschießen äh, den Bösen. Ähm, Wir schießen ihm zweimal in den Schwanz. Zweimal ja. in den Schwanz. <lacht> Woraufhin ähm. Melissa McCarthy sagt, warum hast du das gemacht? Und, und du, du machst und das doch auch. auch. So, nein, ich tue nur so. <lacht> <lacht> ah, ähm
2: aber hier Letzter letzter Exkurs. Am Ende von Ghostbusters schießen sie dem großen Geist ja auch in seinen nicht vorhandenen Geisterschwanz. Und da dachte ich so, okay, weil bei Ghostbusters fand ich es dann auch ein bisschen zu viel. so Also da also, so draufgedrückt, so nach dem Motto, oh, wir sind die Girl-Ghostbusters. Wir schießen dem Geist in den Schwanz. Und dann dachte ich so, ach nee, hier, in diesem Film hat's funktioniert. Und es war wahrscheinlich gedacht als Callback auf diesen Film. Dummerweise versteht man das nicht, wenn man nur Ghostbusters guckt als Nerd. Ja. ja.
0: Uh, ähm, und dann haben wir noch die schöne ähm, äh, Abschlussszene. Also, erstmal erfahren wir, oh, Sandra Bullock ähm, äh, äh, nimmt nicht die Beförderung, sondern zieht nach Boston und wird die ähm, Chefin der FBI-Abteilung da oder irgendwie so. Mhm. Man weiß es nicht, macht FBI-Sachen in Boston. Ähm, und Melissa McCarthy äh, bringt ihr ein Paket. Und drin ist die Katze. Ah, ah, ah,
1: ah, ah, ja, das, das ist, ist die Credit-Scene. Stimmt, erst Scene. Credit Scene. Ja. Ja. kommt ihr? das Ja-Buch. Und das ist ein wirklich schöner Moment, ja, weil stimmt. wir haben ja. ja oft über, wir haben ja auch bei äh, Miss Undercover darüber gesprochen und darum hatte ich ja dann auch Heat sozusagen als Fortsetzung vorgeschlagen, weil da ist dann so, ah nee, aber es geht trotzdem um die Romanze da mhm. ne? und ähm, eigentlich geht es um die Frauen, die zwischen all den Frauen und da ist aber doch dieser hm. Typ da und, und hier ist es einfach so schön, hier ging es darum, dass zwei Menschen hm. Schwestern werden. Ja. Irgendwie.
2: Es wird so ganz leicht angedeutet, dass ähm, Sandra Bullocks Kollege, ja. den sie immer so ein bisschen äh, herablassend verhandelt hm. ja. hat, dass hm. da möglicherweise ja. was laufen könnte, aber
0: ich glaube, das war schon relativ Ja, aber, wir kriegen, aber nicht so. die, wir kriegen nicht die Kussszene
2: ja. vorm Abspann, sondern es ist nur genau. so. Yeah, yeah, genau, also, also es ist nicht so, oh und jetzt hat sie auch noch eine Romanze, sondern hm. es ist ein weiterer Punkt in ihrer Entwicklung, vielleicht mal ja. ein bisschen lockerer. Ja, genau. Äh, und, und ich muss äh, auch menschlicher sagen, umzugehen. als sie da
1: reinkam und so die Ansagen macht, da ja. war ich auch so: Ja, ich kann es verstehen, dass sie da jetzt so <lacht> liegt. Das war, war schon sehr äh, sexy inszeniert. Ja. Ähm, und wir sehen, als
2: Minister McCarthy dann einen Orden bekommt für ihre Polizeiarbeit, sehen wir sie zum ersten Mal in Uniform bei der Zeremonie. Und das finde ich auch noch mal zurückgehen, auch wie mit der Körperlichkeit umgegangen wird, was so, was bestimmt auch bewusst gemacht war. Es ist so, wir sehen halt wirklich, okay, sie passt jetzt. Und ich meine jetzt nicht von der Form her, sondern einfach vom von ihrer ganzen Art her. Sie passt überhaupt nicht in diese Uniform. Und es wird sehr schön äh, damit gespielt, wie unbeholfen sie in dieser Situation plötzlich und ich das ist. Und und auch trotzdem liebevoll und alle jubeln ihr zu und so weiter. Ich finde
1: das so ein schöner Moment, wo die Familie kommt, die so stolz auf sie ist in dem Moment und dann <lacht> Und ich, ich finde, Bill Burr hat auch so einen schönen Run, der hat dann irgendwie, ne, erst sagt er so dieses, ja, halt's hoch, halt's hoch und dann so, zieh deine Waffe raus, hol deine Waffe raus. <lacht> und ich finde ich ich weiß ich das, da habe ich auch wirklich Tränen bekommen, das fand ich ein schöner, sehr schöner, herzlicher Moment, dass das zusammenkommt. Wie die Familien zusammenkommen. Wie die Familien, mhm. alle, Fam alle Familienstränge alle Familien. so zusammenkommen, fand ich ein sehr schönes Ende für den Film. Ja. Und dann, und dann, kommen wir endlich die
0: -Szene, zur Szene. <lacht> <lacht> äh, Melissa McCarthy steht vor der Tür mit einer Kiste und sagt: äh, Hey, ich habe was für dich, du wirst dich so sehr freuen. Und wir hatten vorher vor eine Szene, die hatten wir jetzt nicht angesprochen, wo Melissa McCarthy in Sandra Bullocks neuem Haus mhm. steht und ähm, sie hat irgendwie kaum Sachen. Und eine der wenigen Dinge, die sie hat, ist ein Foto von ihr mit der Katze, mhm. die nicht ihre ist, wie wir wissen. Und dann in der, der ähm, Credit-Szene steht Melissa McCarthy da mit. Dieser Katze von der Nachbarin. Und sagen irgendwie so, ja, ich war doch in New Jersey im Urlaub und dann habe ich gedacht, ich suche mal in deiner alten Nachbarschaft und dann habe ich sie gefunden in der
1: Wohnung von deiner Nachbarin. Die saß da einfach auf dem Sofa. Und dann ist sie da einfach reingegangen und hat die Katze mitgenommen. Oh, oh das ist ja so ein schöner Liebesbeweis, oder? Für mich. Also so schön. Echt toll. Es ist und dann kommt raus, ja. dass, dass sie ist nicht ihre also, Katze. Oh, ich ja. ich,
0: ich bringe die mal zurück. Mhm. Ja. Ja. Nee, also, äh, so genau, schön. es ist so ein Punkt, dass äh, Melissa McCarthy äh, guckt dir so ins Gesicht mal so, das ist nicht deine Katze, oder? Nein, nein. <lacht> okay. Ja.
1: Aber wie ähm, wie jetzt sind wir einmal durch. Wie findet ihr diesen Film?
2: Ja, also ganz knapp. Ich habe es ja schon angedeutet. Äh, richtig, richtig schöne Komödie ich hätte mir noch ein bisschen mehr Action gewünscht, also so vom, also auch nicht nur, nicht nur, weil ich jetzt gerne einen Actionfilm geguckt hätte, sondern ich finde wirklich so, wie der ganze Film präsentiert ist, in dem ganzen Style, hätte noch ein bisschen mehr Action reingepasst und wie gesagt, vermutlich sehen das die FilmemacherInnen zum Teil auch so und konnten halt nicht. Ähm, ja, also und, ähm, genau, also äh, ich bin sehr froh, also ich, äh, in mehrfacher Hinsicht, dass ich diesen Film jetzt gesehen habe, ähm, den ich nicht auf dem Schirm hatte vorher.
0: Ähm, ja, wie gesagt, also ich äh, würde mich eigentlich in so ziemlich allem äh, anschließen. Also ich finde, das ist, ähm, es ist einfach eine wirklich gut gelungene Actionkomödie. Es ist, ähm, es ist großartig, so eine Gagdichte zu haben. Das haben wir auch schon angesprochen, die aber komplett ähm, äh, im Dienst entweder vom Plot ist oder um mehr über die Figuren zu lernen oder äh, um die, die äh, Figurengestaltung besser rauszuarbeiten. Ähm, es ist ähm, ja, also wie gesagt, das, äh, äh, den propaganda äh, Aspekt äh, ausgeblendet. Ähm, Nee, es ist einfach wirklich ein, ein richtig guter Film, der richtig ja. gut äh, funktioniert.
1: Ich, also es ist auch, es ist einer meiner absoluten Lieblingskomödien. Also ich bin zum Beispiel so in mein äh, ist in meinen Top 5 der besten Komödien für mich. Mhm. So mit Ghostbusters, mit äh, Zoolander irgendwie. Ace Ventura, die auch alle in sich wiederum problematisch sind, aber äh, <lacht> und da gehört er für mich irgendwie so mit dazu und ich habe den damals gar nicht mitbekommen, ich habe den durch Zufall irgendwann mal online entdeckt ja, und habe ihn auch. geguckt. Und war so, wie ist dieser Film an mir vorbeigekommen? Und dann war ich so wütend, weil ich dachte mir, wenn es zwei Typen gewesen wären, wäre das wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Komödien damals gewesen. Dann würde er aber, aber auch ehrlich, nicht Taffe
2: Mädels heißen.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ja. hättest du, wenn du an, wenn du an, dein, an deinem äh, äh, örtlichen Kino vorbeiläufst mhm. und siehst dein Plakat, wo steht Taffe Mädels und ja. zwar Taff, T-A-F-F, -F, also die eingedeutschte ja. Variante, weil natürlich, mhm. ähm, <lacht> und und würdest, hättest nicht gesehen, wer da mitspielt. Ja, ich würdest glaube, das, das hatte
1: Brautalarm ja dasselbe Problem. Den habe ich auch super lange nicht gesehen, weil ich mir dachte, was mm. für ein scheiß Titel! Ich bin nicht die Zielgruppe. Und dann war ich so, ach krass, das ist eine der besten Komödien aller Zeiten, die dahinter steckt. Mm. So, also Selbe Problem ja eigentlich wieder. Und ich, ich Paul Feig ist definitiv einer meiner Vorbilder. Ich finde, das ist ein toller ähm, Regisseur, der vor allen Dingen Frauengeschichten irgendwie mm. erzählt. Katie DeBowell ist einfach, ich möchte so Comedy schreiben können wie Katie DeBowell. Das ist wirklich, wirklich klasse. Und dann, ja, er ist zu Recht problematisch und ich bin dankbar, dass wir darüber <lacht> zusammen geredet haben und ich ihn ein wenig kritischer einordne nochmal. Ähm, aber ähm, zum Allerletzten, um ihn nochmal in unsere Retrospektive ein bisschen mit einzubinden, das ist halt einfach das Geile an Sandra Bullock, die kann gut mit der Zeit hm. gehen. Man merkt halt einfach irgendwie, die hat, kann gut einschätzen, ah, das ist jetzt neuer Geschm das ist jetzt der aktuelle Comedy-Geschmack, mm. da gehe ich mit rein, da gehe ich auch voll mit rein. Man hat nie das Gefühl, ähm, dass die, dass sie nicht 100 bei dieser Rolle gibt mm. oder so. Ich finde sie ist wirklich, also das so, und das finde ich toll und das sieht man nicht bei vielen mm. SchauspielerInnen irgendwie, ich, dass die das so, yeah. ja. Ich merke gerade, und das ist so ein bisschen,
0: das ist das ist nicht als Beleidigung in irgendeine Richtung gemeint,
1: aber … klingt, als wäre das aber trotzdem, würde gegen mich gehen, so wie du dich gerade entschuldigst mit dabei anguckst. Und das will ich jetzt, also …
0: Nee, ich wollte sagen, ich glaube, man merkt ein bisschen daran, wie rundum gut dieser Film ist, dass wir sehr viel weniger über Sandra Bullock, gesprochen haben, weil die anderen Filme, nicht, dass die schlecht gewesen wären, mhm. aber die haben schon sehr, sehr darauf, auf der Performance von mhm. Sandra Bullock geruht. Und die Performance ist hier auch sehr, sehr gut, aber es ist viel, viel weniger das Gefühl so, okay, Sandra Bullock trägt jetzt hier wirklich mhm. einen Film, der äh, zum Beispiel bei The Proposal, der, der mh, sehr, sehr leicht äh, irgendwie umschlagen könnte, ähm, und in, in The Heat ist sie halt einfach ähm, also Teil von einem Duo, aber auch insgesamt in einem, in einem Film, äh, wo sie halt einfach ein, ähm, ein großartiger Teil eines Ganzen ist.
1: Hm, ja. Hat, hat natürlich auch viel mit Melissa McCarthy zu tun, ne? Dass das, ja. ich, ich meine, Also ja.
2: sie trägt den so, mein, Film halt nicht alleine. Ne? Ja. ja.
1: Und aber auch mit dem ganzen ja. Cast und, und, und Regie ja, und Buch ja, ja. und so weiter. Ja, äh, Das war schon unsere vorletzte Folge. Von unser Summer of Sandy, wie du es noch nicht schön getauft hast, Toni. <lacht> ähm, ja. Cool, dass du da warst, Ja, äh,
2: danke, dass Brudi. ich schon wieder da sein durfte. <lacht> und Du bist
1: doch Georg, oder? Das haben wir jetzt richtig. <lacht> ja, ja, ja. ja. Georg, okay. Ge Georg, okay. Georg,
2: Kamera, aka Georg FK. Oh, okay, ja. okay, okay. Und äh, ähm. jetzt
1: kannst du pluggen.
2: Ach so, ja, also wie schon erwähnt, ich habe mhm. einen Podcast mit, also sofern ich den jetzt noch habe, wenn Mathilde rausfindet, <lacht> und, dass ich nicht Kalle Zilske bin. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, wie viele von diesen deutschen Comedy Boys gibt's denn? Wie viele seid ihr?
2: <lacht> <lacht> Zu viele. <lacht> 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 Äh, aber ich bin einer von den Guten. Deswegen macht Mathilde mit mir einen Podcast, der heißt Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung. Auch da macht Mathilde gerade noch Pause, aber äh, in der nächsten oder über also in den nächsten paar Wochen kommt Mathilde zurück, dann werden wir wieder zusammen Unterhaltung produzieren. Ähm, ja, ich bin at georgfka, alles zusammengeschrieben auf Instagram oder Twitter ähm, und auch äh, zurzeit äh, längerfristiger Gastperformer in dem äh, Rollenspiel-Podcast schrägstrich YouTube-Format, verprügelt mit Drachen. Genau, findet ihr am besten auf YouTube.
1: Äh, mich findet ihr auf Instagram unter rog-to-go, wo ich nichts poste, <lacht> außer in Stories teile, was andere Leute posten.
2: Mache ich auf Instagram das ähnlich, aber hin und wieder poste ich mal 3D-Art, die ich gemacht habe.
1: <lacht> äh, ich bin
0: at Beer auf Twitter und Instagram. Ähm, mäßig aktiv auf beiden, aber äh, folgt mir, weil das sieht gut aus, wenn die Zahl größer wird. Äh, außerdem findet ihr uns auf äh, at pod auf Instagram und Twitter. Ähm, oder ihr könnt uns eine Mail schreiben unter schamlospodcast@gmail.com. at gmail.com ähm, oh, Und ihr könnt, findet uns außerdem auf äh, Patreon und auf uh, PayPal
1: schamlos pod mhm. Mhm. Yeah. Und Sonst ist es in den Show Shownotes und nächste Woche gucken wir Hope Floats, falls ihr den Film gucken wollt, Eine bevor wir Chance. ihn besprechen Eine zweite, ja. Klingt auch schon wieder poetischer auf Deutsch oder? Hope Floats Hat auch ein bisschen mehr Doppelbödigkeit die ja auch tatsächlich in dem Film drin ist Eine reine Romanze Eine reine Romanze mein Keine Lieblings, Comedy. Mein Lieblings Sandra Bullock Film. Auf Niemand Ohr lacht. Bleiben. Ich bin gespannt, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich hoffe, ihr weint ganz doll. <lacht> ihr, ihr findet ihn scheiße, dann bricht mir das das Herz. Tschüss.